0: där kan ett kan moderna jävla skit regnet det är fanen som har kommit på de jävla reglerna
1: Som spelare har jag alltid vunnit, ända från att jag är en enorm vinnarskalle. Jag kan bli tokig på träningarna när vi inte vinner mitt lag, mot tävlingar och allting.
2: Men Tack för alla supportrarna. Jag vet inte varför de har stödat mig så mycket när vi har förlorat så mycket. Men Tack kanske därför att jag pratar den här rally
3: Varmt välkomna ska ni vara till Brynespoddens poddens jubileumsavsnitt, Fredrik. Woho! Det är inte dåligt.
4: Verkligen inte. Shit vad tiden går snabbt.
3: Ja, det är nästan som vi borde sitta i frack här nu och... <laughs> ja, faktiskt. Skåla. Skåla med varandra. Det här är helt otroligt. Ja,
4: hundra avsnitt. Det, det trodde man inte.
3: Nej, alltså jag kommer ihåg när vi... Skulle starta Brynäs Det var jag och Erik Nyman Jag tycker vi tar en shoutout till honom förresten som, Han skulle vara med idag som gäst Men tyvärr så blev det inte av Men han kommer att gästa oss senare istället lovar vi Ja, uh,
4: det funkar inte alltid för alla Men han,
3: uh, han kommer dyka upp Precis, men vi gör ändå Shoutout till dig Erik Vi tänker på dig Verkligen i alla fall, och när han och jag skulle starta det här och det här kom, det här lades ut på Svenska Fans att Brynäs skulle få en egen podd så vet jag att det var någon som hörde av sig till mig och sa liksom så här ja, men kommer det här bara vara att ni gör något av sen kommer det rinna ur sanden, liksom. Mm
5: -mm.
3: Och jag har varit så jäkla nöjd över det där för att det var typ så jag kände då. <laughs> för att jag kände så jag har fan inte tid med det här. Nej. <laughs> <laughs> det var liksom, jag hoppar på ett projekt jag inte har tid med. Men sen så har ju det rullat på. Ja. Hundra avsnitt senare är jag kvar. Herregud. Helt otroligt.
4: Ja, det är väldigt spännande hur det har tyvärr då får vi ändå säga som ändå, ändå några av våra lyssnare har varit inne på att det har varit tre tuffa år. Så det har inte varit så mycket positiva avsnitt ni har att kolla tillbaka på egentligen.
3: Nej, det har ju varit väldigt mycket gnäll måste jag säga. Ja. Och men det har ju varit det är som du säger. Sen den här podden startades så har ju brynus bara blivit sämre och sämre sportsligt i princip. Oh. Vi hade ju till och med, du och jag satt ju skärrade i kvar special för typ exakt ett år sedan klarade vi oss. Ja, oh. det, det är väldigt där. speciellt, väldigt precis ett år sedan nu. Ja, ja så att, det är klart, det har hänt mycket kring podtens historia. Vad man? Poddens historia. Ja. Så. Och vi har ju haft otroligt många gäster, kanske inte den här säsongen just, men om vi tittar tillbaka så har vi liksom gästats av flera av, ja men det är klubbdirektörer, mm. ordförande, experter spelare, ja, ja, och gud, ja. journalister, Sverige, riket över. Ja. Så det är otroligt ändå och alla som följer den här podden och har följt den här podden som start och hoppat på längs resans gång, är det helt otroligt vilket engagemang.
4: Ja gud ja, jättekul. Jätte Annars hade vi inte velat fortsätta göra det här om vi inte märker att folk är så engagerade och, och, och hör av sina med frågor och skriver mm. till oss personligen. Det handlar ju inte om frågor som vi tar upp i podden utan vissa vill ju diskutera Brynäs bara med oss och det, det är jättekul att se all, all, allt engagemang som sker runt omkring den här podden.
3: Ja, men precis. Och det är otroligt mycket rosor vi får. Men vi får ju också lite ris. Ja. Jag, tänker, jag tänker på det tillfällen när vi pratar om Noel Gunler till JVM. Och <laughs> hela världen utom du och jag fattat att han var för gammal för JVM. Yep. Det, det blir ju lite klassiker för våran del.
5: Mm.
4: Ja, den där eh, trampar vi snett.
3: Ah, något, något. <laughs> <laughs> Nej, det får vi bjuda på bara, så enkelt är det Ja, ja men så är det, så är det. det Vi har gjort bort oss några gånger Och det kommer vi säkert fortsätta göra Ja, <laughs> antagligen Men, detta jubileumsavsnitt Vi har ju extremt mycket att bjuda på Du har ju en liten del
4: Jag har en liten del, du har en liten del Det är... Eh... Det som ni kanske märker när ni har tryckt play på det här avsnittet så ser ni att det här är mycket längre än det brukar vara. Det är för att vi har så jäkla mycket att bjuda på. Det har blivit lite för avsnittet men vi hoppas att ni kommer känna till det, det
3: Ja men precis, vi kommer att bjuda på till att börja med supporterperspektiv lite grann. Mm, Historia ska vi gå in på och även expertis ska få uttala sig kring Brynäs. Och så har vi en liten liten godisbit på slutet.
4: Ja, den den en liten godisbit ja. Ska vi hålla på namnet till och med? Ja,
3: det tycker jag. Ja. Man ska lyssna igenom hela jubileumspodden för att förstå. Precis, så kommer det största belöningen på slutet. <laughs> ja, exakt så, exakt så. Men ska vi hoppa rakt in på din del då? Ja, men det tycker jag.
4: Jag har ju satt mig ner med, med Martin Åsefelt, ordförande i BSKV, alltså Brunner Supporterklubb Klubb Väst. Köttat lite kring hur, hur supporterklubben där ser ut idag och hur den fungerar och hans tankar kring säsongen och, och, och allt smått och gott. Jag tycker att ni, jag ska inte recensera den utan ni får lyssna på den istället. Så här kommer Martin.
0: Jag upplevde, upplevde. Det är ett skärmål, med en jävla skitregel. Vet du fanen som har kommit på de jävla reglerna?
4: Jag sitter här på länk med Martin Åsefelt, ordförande i Brynäs Sportklubb Väst. Varmt välkommen till Brynäs podden. Tackar, tackar. Hur känns livet så här nu när all brunneshockey är slut? Ja, det är inte utan att det känns lite tomt nu. Nej, inte, visst gör det.
6: Det är som vanligt, den här långa sommarväntan nu. Ja, den är långare än, speciellt för oss så. Ja, så det
4: är, man vill gärna ha sommaren, men man vill gärna ha vinteraktiviteterna. Ja, exakt. Vi får, vi får hålla oss till pass med... JVM ska ju spela som här nu i sommar.
6: Ja, precis. Det är väl både VM och JVM. Och det är väl egentligen hockey nästan ända fram till nästa säsong.
4: Ja, faktiskt. Följer du slutspelet någonting? Är de andra lagen som ändå har gått vidare och gör, gör sitt? Jag försöker hålla lite koll i alla fall. De, de övriga hemma, de är lite små trötta på all ishockey, men man får försöka. <laughs> ja, vissa matcher är ändå spännande att följa. Det är några några Oscarshavn ser ut och blir riktigt powertrain här som kör framåt. Ja, helt klart. Det är väldigt överraskande. Vi försöker blicka bakåt, men också lite framåt här i vårt avsnitt 100 av podden. och Vi tänkte att det kunde vara rätt spännande att få ställa några frågor till någon på insidan av en Så Därför är vi extra glada att du vill vara med här i podden. Ja, det är kul att göra poddpremiär i favoritpodden. <laughs> ja, men det, du är supervälkommen. Det är kul att, kul att som sagt, få lite insida av det för Vi får ju väldigt många frågor till podden kring supporterföreningen och varken jag eller Viktor är ju lika insatt som jag, som jag misstänker att du är här så att jag tänker att vi, vi börjar från grunden här egentligen Hur mår supporterföreningen Brynäs supporterklubb bäst idag? Ja men jag tycker alltid att vi mår ganska bra.
6: Vi rullar på sakta men säkert framåt och vi växer hela tiden lite grann Det har varit två år nu när vi inte har kunnat göra så mycket resor och det och det har ju givetvis märkt så att vi inte haft riktigt lika många
4: medlemmar. Ja
6: det har börjat. Det går uppåt igen så det känns kul.
4: Ni märkte av eh, antalet på eh, hur många som blev medlemmar, eller hur mycket engagemang det var nu under corona också, misstänker jag. Ja, vi hade ju inte riktigt lika
6: höga medlemsantal under två säsonger nu, då, men i år så har det ju gått lite uppåt igen. Ja, abstinensen har kickat in oss alla. Precis. Sen är vi ju inte absolut inte det som vi var en gång i för jättelänge sedan. Det, det brukar ju pratas om att vi har varit en 3, 4, 500 medlemmar i Brynäs Väst. Och det är vi inte kanske idag, men
4: det får jobba så kanske vi kan hamna där igen. En liten nystart. Ja, precis. Hur är ni, för oss som, som inte är så insatta i det, hur är en supporterklubben upp, uppbyggd? Vi har ju en styrelse som vi är nio i,
6: som jobbar på med alla möjliga frågor. Och vi försöker ju liksom arrangera resor medan mån det går och jämna mellanrum och sådär så, där, så det ska bli attraktivt och alla har ju sina egna områden i styrelsen men överlag så hjälps ju alla åt jättebra alla hjälper till med det de kan och ibland gör någon lite mer och
4: väldigt bra samarbete Ja, ni är ett lag som jobbar mot, mot ja. samma sak såklart Ja, det tycker jag det är Ett väldigt bra lag Hur många runder brukar ni köra per säsong? Är det både hemma och det är borta fördelat eller hur, hur styr ni upp det? Ja, vi, ja, genom åren brukar vi ju sikta på att ha en höstresa
6: och en vårresa. Det brukar bli ganska lagom så vi har vi märkt liksom kring jul och de månaderna. Liksom då går det inte att göra någon resa för då är inte intresset riktigt där och folk har inte pengar. Och, och sen i början på säsongen då brukar man liksom man vill att det ska komma igång lite. Och så blir det lagom en resa där på mitten och sen lite på våren och sådär. Så det är väl ofta det vi kör på, till Gävle då. Men sen har vi ju alla matcherna med Göteborg och Jönköping och Malmö och ibland blir det Örebro liksom, det är lite hur spelschemat ser ut och om det blir någon gemensam invasionsresa där som man kan styra upp ihop.
4: Ja, precis. Brukar ni ta er så pass långt upp som Skellefteå och Luleå eller ända vägen upp dit? Nej, det har vi nog aldrig gjort. Det är en lång bussresa? Ja, jag vet
6: inte. Ni... Det är 99 och gick det ju supporterbussar ner till Prag, det är väl kanske det längsta vi har gjort
4: <laughs> det, det är
6: också väldigt långt Ja Men annars är det väl det är väl Örebro kanske som vi åker så längst eller ner till Malmö Det får ju nästan alltid
4: vara en lördag liksom, för att det ska fungera och... Ja Om det är en hemmamart i Jävla, hur, ser det, hur ser den rutten ut? För jag vet att eh, ni stannar ju på några orter längs med vägen och plockar upp fans. Ja, men vi har ju ett säte kan man väl kalla nere i Väddige kring
6: Varberg där så bussen startar ju oftast där vi brukar använda oss av ett bussbolag ifrån Väddige med så då blir det ganska naturligt att starta där
4: mm.
6: och sen följer vi motorvägen upp, vi brukar stanna i Varberg Kungsbacka, Göteborg Vårgårda, Skara, sen är det laga med lite frukost i Mariestad och sen har vi väl sista stopp uppe i Brändåsen där i Örebroregionerna och lite lunch på Gävlebro, och sen kommer vi fram till Gävle då, boendet och upp till arenan, en tre match som det har varit sist nu liksom då, startar bussen 03, och så är vi vid arenan vid 14 ungefär
4: Timing? Ja Det låter ju som en skitmys jag vet att jag, jag har varit med på någon av dem när jag var en liten grabb på 90-talet någon gång i alla fall ja, så det. Jag har bara goda minnen
6: Ja, nej, men det brukar vara jättekul, det är liksom
4: en enda lång fest, det är lite
6: spelmaskiner och vi har lotteri och det är frågesport och Behöver man lite extra stopp för
4: olika behov så löser vi det. Ja, ja vad härligt. Hur, tycker du att, hur har ni sett ut med uppslutningen kring damernas slutspelsmatcher som har varit här nu? Jag vet att ni var en del i Jönköping till exempel.
6: Ja, vi var ju några stycken där. Man hade ju kanske önskat att vi skulle varit fler så jag kan väl tycka att det är lite låg uppslutning. Men det finns ju en handfull människor som är väldigt som brinner för damerna. Liksom. De har ju varit väldigt flitiga och köping och de har varit nästan på alla matcherna i Ävle och
4: Så det är några Brynäs västare de ligger i Men det hade, hade gärna fått vara få mer Så är det väl så tror jag nog det har varit lite generellt kring hela säsongen känns det som. Men, men att fylla arenan som vi gjorde här på slutet Och det borde ju bara gått för nästa säsong Ja, absolut Och jättekul att Göteborg klarade sig kvar också För det, där brukar det bli lite Brynäs samling Just det, just det. Jag var jätteförvånad att de gjorde det. Jag menar, ett poäng i hela grundserien och sen ändå klara av sin, sin playoff. Ja, precis. Så,
6: men det är väl lite det. Jag kan tycka, synligt, jag nästan att det kommer fler Brynäsare till Angered på de matcherna
4: än vad det var i Jönköping i slutspelet. <här> ja, det är ju ändå en liten, en liten resa man får göra så jag antar att det är väl göteborgare som dyker upp här i Angeredrenan och lättare att få in i vardagen. Ja, det är väl så. Om vi backar lite från själva lagen och den delen och går på det organisatoriska är Jobbar ni i supportföreningar någonting med varandra inför matcher eller vad eller, har ni något typ av samarbete? Det har inte, inte varit jättemycket tyvärr. Vi har ju försökt att få igång det lite mer i
6: år och vi har haft några online-möten och sådär. Det har väl kanske inte gett så jättemycket konkret än. Man önskar ju lite att vi kanske skulle kunna sätta ihop såhär resschema ihop Så man kan få liksom invasionsresor Och mm. nu är det väl lite mest på den nivån att vi ger varandra tips på liksom och Hur ni mera tröjor och vart tar ni fram dem Och hur var ni för medlemsprogram och så vidare Det är väl kanske inte, inte så jättemycket som blir uppstyrt innan så just matcherna
4: Men då har ni ändå en, en god kontakt mellan er som supporterförsäljning Ni hjälper varandra och har en kontakt Ja,
6: absolut jobbar på att det, ska, att det ska bli mer, ja. i alla fall. För just nu är det ju lite som att vi, åh, alla kör lite sitt eget race men förhoppningsvis så kan vi utveckla saker och ting.
4: Vi ja. det skyller det på corona också kanske lite, att det, är inte, det har inte varit så mycket kultur på plats under de här åren och nu, nu är det första tillbaka så att då, då kanske alla är lite tröga i starten bara. Ja, precis. Nej, vi har ju länge...
6: man vill ju helst att man ska kunna sätta sig ner och träffas. Liksom. Det blir lite lättare då än att ha såna här online-möten. Ja. Nej, men det ska kunna bli något bra av det
4: framöver här, när vi kan börja ses lite bättre. Ja, precis. Känner du att det är någonting som har, innan pandemin till exempel, eller för flera år sedan kanske, har det, har det varit något aktivare samarbete eller har det sett ut så här hela tiden?
6: Jag vet ju inte riktigt hur det var... Längre tillbaka i tiden, men det känns väl som att det ungefär har varit som det är nu. Jag vet att det finns ju vissa uppe i Gävle som länge har velat och önskat ett större samarbete. Men det har väl inte, tyvärr inte blivit någonting av det.
4: Det finns det lite, lite förbättringspunkter för 2022-2023 då? Ja, men det tycker jag. Hur ser ert samarbete ut med Brunnes IF då? Finns det någon, finns det någon direktkoppling ni har mellan varandra och något konkret man kan, man kan peka på som ni samarbetar på?
6: Ja, det är väl det som är ganska positivt i när att det var ju faktiskt Bryne som tog kontakt med oss nu liksom och ville samla alla supportföreningarna till möten med lite jämna mellanrum. Mm. Lite samma som vi själva hade börjat med supportföreningarna, så nu blir det liksom Bryne som håller i punkten lite och det
4: känns ganska bra. Lite mer uppstyrt och det finns inte tydligare vad man vill komma fram till, eller? Ja, precis, och det är, det är väl lite just när. Frågan att uh,
6: hur vi kan hjälpa varandra då med, med support i kulturen och engagemanget och liksom hur gör vi för att få fart på stå helt enkelt. Ja. Så det är väl... Uh, vi har inte riktigt kommit fram till några svaren men det är liksom de punkterna som vi försöker eller, hitta en lösning
4: på tillsammans i alla fall. Ja, men det är ändå spännande. För det är, ja. det är någonting som vi vet att uh, till exempel Håkan uh, Svedman då på... på uh, Lite medlemsmöten har varit inne och nosat på den frågan Att det, det pågår diskussioner men, men vi har inte fått veta mycket mer än så mm. Nej men det ja.
6: Som sagt det är liksom just det här som vi diskuterar just nu Och så tanken är väl att vi ska kunna få Lite mer information om speciella Event och så här lite, i lite bättre tid Så vi kan planera resorna Liksom att finns det Speciella matcher som verkligen det kan bli kring. Då kan vi försöka tajma in det Så att vi verkligen kommer på dem Ja, Lite sådär och Sen har vi även fått ge en hel del input till Brynäs som saker som vi upplever ett bekymmer för liksom supportföreningar. Som till exempel det med biljetterna till stå på diverse arenor. Det är ju lite allmänt rörigt ibland, känner vi. Så då har vi liksom bett så att kan ni kolla med SOL, liksom, om det
4: kan finnas någon bättre lösning. Känner ni att det är någonting som jobbas på? Att ni ändå blir hörda i de här förfrågningarna ni har och vill ta hjälp av Brynäs? Ja, absolut. Nej, Håkan
6: har varit väldigt positiv och... Antecknar han och tar tag i en del frågor och pratat
4: med SHL till exempel. Då. Så det känns positivt. Ja, vad bra. Det är det, är ändå, det, är, det värmer ändå för, för oss som vanliga medlemmar så har vi inte hört lika mycket kring, kring det här som sagt. Eh, Medan att tolkarna har sagt att det pågår diskussioner. Så det här, det här känns ju upplyftande. För några veckor sedan när vi fick in en fråga till podden angående supporterföreningar generellt från en lyssnare så, så var det lite, både jag och Vektor stammade oss fram lite att vi har inte, vi har inte den fulla bilden kring hur supporterföreningar funkar idag Vad är din syn på? Hur mår Brynäs officiella supportföreningar ute i landet? Det är ju jättesvårt att veta, man har, ju,
6: man har ju så mycket rykten om saker och ting och det är väl kanske mest BSG i Gävle som vi har kontakt med de andra vet man ju lite mindre om helt enkelt man får ju lite olika input av diverse människor och så, men de verkar ju vara lite oensig tyvärr.
4: Ja, det har varit väldigt mycket sånt senare att det känns som.
6: Ja, och jag vet att de, de man pratar med, de har sagt att ja, vi, vi börjar om liksom och nästa år så tar vi nytag. Så det man, man får hoppas att det kan komma någonting bra ur det helt enkelt. Ja,
4: ja för det har varit väldigt, det har ju varit väldigt mycket frågor från till oss kring hur man hur Brynäs själva jobbar med att få, få fart på hemmastå när, när det verkar som att det är lite splittrat allmänt i, i supporter hemmastå och föreningarna. Ja, precis. Nej, men jag tror väl Brynäs,
6: det känns som att Brynäs gör vad de kan i alla fall. Och sen är det ju upp till föreningarna och försöka dra åt samma håll. Får vi hoppas att de kan börja göra det snart. <laughs> det, det finns väldigt många som brinner och som har ett intresse och de vill mycket i alla fall så. Det gäller ju bara få alla att dra åt samma håll. Ja, det
4: är många människor som ska, som ska involveras. Ja, det är klart. Jag tycker det är väldigt kul att, att du säger det, att du upplever att Brynäs ändå gör det de kan. För det, för det som sagt, som märker inte vi så mycket av, vi får ju väldigt mycket frågor kring det, om, 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 man, om det är Brynäs som ska få skulden, om man ska nu lägga skuld i det här ärendet, kring varför det, det inte alltid är så, så stort drag på hemma, men. Men det känns inte som att det är, som du håller med om att det är Brynäs som ska få någon typ av skuld här? Det är ju jättesvårt
6: att veta. Som, som de säger i alla fall, Brynäs, så, så har de ju, liksom, de har ju sträckt ut sin, sina händer åt värsta håll för att lösa det. Och då får man väl tro på att det är så. Ja. Sen är det ju som sagt, sen gäller det att få alla andra att vilja. Ja, precis. Det är synd att vi bor så långt bort som vi gör. Hade vi kunnat. Ja, så hade vi vel velat vara jävlen betydligt oftare. <laughs>
4: Ja, men det känns ju verkligen som att eh, Support Club West, är, eh, som du själv säger, ni mår, ni mår bra idag och det känns som att ni syns och ni, ni dyker upp på det ni kan trots den här, eh, att ni ändå bor så, alla vi säger ju, men vi bor ju väldigt långt bort från Gävle. Ja, det är ju
6: så tyvärr märkte ju jag och inte annat nu i söndags när jag körde själv upp och ner till domfinalen.
4: Det, det är en lång bit att köra. Ja, verkligen. Du var på plats i, i Gävle då? Ja, på söndagen. Ja, vad känner du? Var det ett, vilket antiklimax det var? Ja, det var lite motigt.
6: Det var lite synd hela den helgen tycker jag, för det fanns ju en sån jättebra chans där för att vi kanske kunde gjort en resa i och med att från början var det ju tänkt att det skulle vara match både lördag och söndag.
4: Okej, det ändrades alltså, det är inte någonting jag känner till. Ja, men så
6: sen gick de in och la matchen på fredag, istället så det blev fredag och söndag och då klart då blir det... En hel
4: helg och lite svårt
6: för oss att styra upp en bussresa i Jävle.
4: Om vi lämnar själva föreningslivet en aning då och tittar på Brynäs som organisation. Vad ser du för skillnad på om vi jämför förra säsongen lite av en katastrofsäsong jämfört med, med den här säsongen? Vad, vad upplever du för, för skillnad? Man upplever ju att föreningen må
6: bättre i alla fall. Det är ju mindre läcker och man känns lite mer mottaglig för input och sådana grejer i år. Och Det känns ju som att de försöker mycket i alla fall. Sen är det lite svårt att åh, veta vad. Jag tänker på valberedningen till exempel. De har ju varit ganska aktiva och mot i fjol. Liksom, så de har vi ju haft lite privata
4: samtal med Och De har ju varit lite mer synliga så att säga. Det är ju kanonbra för där har vi inte. För som du säger, där har det inte varit jättemycket. Det var ju lite av kritiken som valberedningen fick förra året att man inte visste vilka de var riktigt och vad de jobbade med. Men... Men även vi som medlemmar märker ju lite skillnad på det nu i alla fall. Ja, ja men det
6: tycker jag. Sen är det ju oh, svårt att säga. Liksom det, nu har det ändå varit ett bra år. Det känns ju som så då då väl organisationen fungerar ganska bra. Känns det som.
4: Ja, det, det här är ju lite av en evig debatt jag och Viktor går igenom. att jag, jag vill ju pusha mycket på att det, det här har ju faktiskt varit ett rätt bra år. Vi gick ändå till åttondelsfinal om man jämför med förra året och, och föreningen... Vi fick ju byta ut styrelsen mycket av det som vi, som vi ville inför förra året. Ribban var lagt lite lägre men vi, vi kom ändå upp i den och lite där till. Ja, det har jag nog varit inne på.
6: Det är spåret också liksom att man har bara haft ett mål och det är vi ska klara kvalet och gör vi det så är man nöjd. Ja. Sen är det ju jättesynd att vi fick den här svackan av någon anledning som kom efter OS. Det kändes ändå som att vi trummade på och bra fram till OS. Ja,
4: väldigt bra. Det var, det var den svackan som... Som gjorde att det blev en sån sträckkamp in på slutet, verkligen. Ja. Herregud, vilken ja, övertidsvinsten mot Leksand där. Det var ju verkligen på håret allting.
6: Mm. Det känns som både den Det känns som den röglematchen som vi vann det sista, där klarade vi kontrakt. Det kändes det som. Och sen var det ju Leksand-matchen som gjorde att vi gick till slutspel. Just det. Spännande var
4: det, men det, man var mycket <laughs> nervös också. Ja, jag har fått lite extra gråa hår sedan dess. Ja, när vi ändå är inne på representationslagen här, hur känner du kring, kring både damerna och herrarna? Har de uppnått sina respektive mål den här säsongen tycker du? Ja,
6: oh, men det får man väl
4: säga tycker jag.
6: Herrarna gjorde ju det ändå bättre än vad man trodde kanske hoppades på. Även om man alltid vill mer så det blev ju ändå, ändå någonting bra av det. Ja. Och damerna, oh, tanken var ju att de skulle ta SM-guld och det är klart det...
4: Det ju sig men de gick ju ändå till final så då ska man vara ganska nöjd ändå. Ja, jag tänker också det att man, det, det kan, det skulle vi kunna vara rätt nöjda med men den hypen som ändå Brynäs har gjort kring det, startade hela den här vägen till första guldets Youtube-serien. Mm. Man var väldigt inställd på guld och så blev det inte det. Nej, precis. Det, var ju...
6: det är lite synd. Jag tycker ju att det är, det är powerplayet som gör att vi inte tar
4: guldet. Ja. Så man får hoppas de får in någonting nästa år nu som kan styra upp det. Ja, det är faktiskt väldigt många utgående kontrakt för nästa år. Man har ju lite chans på även på dagens sidan att bygga nytt om man skulle vilja. Mm. Helt klart. Det är det. Alla,
6: alla de stora riskerar ju kanske att inte vara kvar så man vet ju inte riktigt vart det bär
4: nu. Nej. Vad skulle du säga är din magkänsla inför, inför nästa säsong 22-23 här? Det är... Det är såklart svårt att säga nu, det är många kontakter som ska fixas och, och, och mycket jobb som sker i sommar här. Men vad har du för magkänsla med tanke på den säsongen som precis har varit? Jättesvårt att säga. Alltså, man vill ju gärna vara positiv och
6: tro på att nu ska det bli någonting bra av det. Liksom att nu har vi chansen att bygga så bra. De har ju lärt sig att man vågar inte riktigt tro på någonting förrän man ser att det fungerar och att det verkligen blir bra. Nej. Så lite orolig är man nog ändå Man märker ju att timmer och vissa lag De fyller ju på ganska bra nu Medan hos Brynäs där Händer det väl ingenting, känns det som
4: Nej, det är väldigt tyst faktiskt mm. ja, Det är verkligen upp till bevis nu för Johan och Erika Ja, verkligen Det är, nu, det är ju verkligen nu man, man kommer märka av tydligt Vi som fans kommer märka av tydligt vad, vad de går för Ja, man vet inte Det kan ju bära åt båda håll,
6: känns det som ja det, Vad gör men, vi om det inte blir någonting bra denna gången ja, Då har man satt sig i törren lite.
4: Ja, verkligen. Nu har vi ändå skapat förutsättningarna vi som medlemmar här med att byta ut styrelsen. Och det är en ny organisation bakom och en ny chans. så Sumpar man även denna, vad gör vi då? Massa kontrakt som går ut och så vidare. Ja, jag tänker just med det i åtanke. Vad tycker du att ur perspektivet vi har just idag, innan vi börjar fylla på de här kontrakten? Vi har väldigt många utgående. Så väldigt många chanser. Vad... Vad tycker du att vi bör kunna ställa för förvänt förväntningar på både nya laget som ska värvas och vad ska det uträtta nästa säsong?
6: Jo, alltså, jag tycker nu måste vi väl ändå vara i ett sånt läge så att vi bör kunna sikta på ett slutspel i alla fall. Ja. Det ska ju inte vara prata om att nu ska vi klara kvalet eller oh, då nedre. Liksom, nu behöver vi väl kunna sikta på i alla fall mitten och uppåt kan man ju tycka. Ja. Och med slutspel tänker du om del eller kvarten då? Jag tycker att vi borde kunna sikta på en kvart i alla fall Sen är det alltså åttondelen Och det är väl inte fyskram heller det är, det är många lag Och det är många alltså, bra lag nu för tiden Så alltså, det är en hårfin skillnad på Placeringarna Ja verkligen, ja det fick vi verkligen <går> Erfara även den här säsongen mm. Men ja, tycker jag tycker ju vi, vi bör ju bara kunna sikta uppåt i alla fall nu Det måste ju liksom ja. Även om man ska ta, få ta små steg åt gången så kan man väl försöka ta lite längre steg i alla fall. Ja, verkligen. Så, ja. Sen är det ju samma med damlaget också. Vilka blir kvar nu? Finns det en risk att vi får börja om på noll igen? Liksom om alla ledande inte förlänger? Ja. Det är
4: ju jättesvårt att veta. Ja, det är ju väldigt oroväckande många stora namn som, som antingen ligger i riskzonen eller som kommer att besa av. Både Glas och Boväng har ju redan sagt att de lämnar. Mm. Sen är det ju alltså va. Kaptenen Lindstedt, Smajnellin Persson Alla de här som vi har ändå Lutat oss tillbaka på under säsongen Har ju utgående kontrakt.
6: Ja, så det är, det är lite det nu Kan vi klara er vi att hålla oss kvar där uppe nu Eller risk för att det blir omstart Jag har försökt att tänka nu När vi gick bet på den här finalen igen Att fan, Skellefteå, de hade också Väldigt många finaler och de började ju med Att förlora två finaler Ja, just det Innan vinsterna kom så vi får väl tro att Brynäs kan vara något liknande på
4: spåren. Ja, precis. Självdjurets ju syndrom. Ja. ja. Men verkligen. Där, där, där ser vi. får vi också se det. är Erika som är ännu mer inblandad. Och, och hon har ju lyckats bra hittills. Så vi får ja. se tredje gång även för henne här, den här som sportchefsäsong. Precis. Det. Får tänka positivt så ska det nog bli bra. Absolut. Om vi snurrar tillbaka till, till support-kulturen lite här och, och rundar av då. Var, jag har en sista fråga här. Vad, om du fick välja helt fritt här Vad skulle du vilja ändra på inom supporterkulturen kring, kring Brynäs i allmänhet Eller hela landet om du, om du vill det För att ändra på För att ta ett steg mot en förbättring Svår fråga Men det jag kommer att tänka på
6: först i alla fall Det var liksom att man önskar att fler Skulle bli positiva till att man kan umgås Mellan lagens supporter där Ja Det är någonting som jag känner i alla fall liksom att fler inser hur kul det faktiskt är att man kan umgås med goa gubbar i Göteborg och andra lagsupporter. Liksom. Ja, väldigt, väldigt många tycker ju att det är kul men sen finns det många som tittar lite snett och det är inte alltid... Det ses nog inte alltid som så positivt kanske att man kan hänga så med
4: varandra. Okej, okay, så du vill hellre ta ett litet steg mot att kanske samarbeta med andra supporterföreningar? Ja, varför inte? Ja. Alltså vi gör
6: ju det ibland och lite som en goda gubbar och vi har ju inget annat än positiva erfarenheter av det
4: Nej. Spännande
6: Ja, så det hade väl
4: kul om fler kunde inse det, det roliga med att man kan styra upp sådana grejer Ja, precis, det är verkligen någonting som bara hade som hade kunnat gynna subordokulturen väldigt nationellt och inte bara med brunners ögon Nej, precis Ja, spännande tanke Det är väl, det är min tanke Ja, men kul jag, mitt frågebatteri här är slut. Mm. Jag, jättekul att du var med och tack så jättemycket för att du ville vara med och dela med dig lite från insidan av supporterföreningarna. Jag, jag tror att jag har lärt mig en del och jag tror att alla kan plocka med sig någonting som, som man kan lära sig från, från innan. Ja, ja, det var bara trevligt att vara med. Och du får ha det kanon och så hoppas vi på att vi ses både hemma och borta under nästa säsong. Det hoppas jag. Får vi se om vi kan få med dig på en bussresa igen i vuxen ålder med. Ja, men det tror jag nog definitivt. Jag har till och med blivit medlem nu. Okej, okay. ja. Då så. Det är bara styra upp så ses vi. Ja, absolut. <laughs> Tack så mycket. Tack själv.
0: Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska de tillbaka med skiten.
3: Ja, men vi tackar Martin så mycket säger jag. Och vi behöver gå vidare. Som sagt, vårat Avsnitt idag är fullsmetad med intressanta saker. Jag vet inte, Fredrik, märkte du att vi ett tillfälle den här säsongen spelade Brynäs i blåa matchställ? Det märktes, mycket tydligt. Mm. Det jag upplevde då var ju att många inte hade koll på att Brynäs hade blått matchställ. Till och med jag har chockad först innan jag kom på mig själv.
4: Ja, precis. Det var en nyhet som var väldigt kul, tycker jag ändå. Men det lärde mig för något.
3: Mm. Så därför så har jag... Tänker jag bjuda nu på en kort, kort, väldigt nedkortad version. Genomgång av historien om Brynäs matchställ. Från början tills idag. Och det kommer också bjuda på en särskild matchställ som jag tror... Eller ja, som egentligen är helt bortglömd idag.
4: Ja, du nämnde den för mig. Jag eh, passade helt på den.
3: Mm. Så att det kommer också ut som en enskild artikel Om just den matchställen på Svenska fans Ska jag säga, i veckan Men här kommer historien om historien om Brynäs alla matchställ Varsågoda
1: Åh oh,
3: När Brynäs IF grundades 1912 blev originalfärgerna röd och vit. Det var vitrandiga tröjor, röda byxor och röda strumpor som gällde för föreningens fotbollslag. Men bara fyra år senare ändrade Bryne sina klubbfärger till svart och vitt. Svarta tröjor med vita ärmar och vita byxor. Föreningen ville likna vid Arsenal, fast med svart istället för rött. Därav kom Brynes också att kallas för Arsenalerna, ett smeknamn klubben var med sig åtminstone fram till sena 80-talet. Men när hockeysektionen bildades 1939 hade Brynäs en vit dräkt. Det blev lagets huvudfärg fram till att man 1949 klädde om helt och beslutade att Brynäs skulle spela i blått. Det är det oklart varför Brynäs valde en färg som aldrig tidigare kopplats till föreningen. Men det finns en teori om att den blå dräkten var starkt inspirerad av New York Rangers. Dräktens linjer, färger och bokstäver var identisk den klassiska nol klubben förutom att Brynes bokstäverna gick som en liten båge över bröstet. Det kan ha att göra med att Bryne som stadsdel hade med alla sina tvärgator också kallas för Brooklyn. Och Bryne som lag hade ju ibland kallas för Brooklyn Tigers. Den blå dräkten med rödvita inslag blev också en stark kontrast till ärkerivalerna GGIKs vita tröjor med ett blått inslag och Strömsbros hel matchställ. Men på slutet av 50-talet ansåg Ture Wickberg att den blå hemmastickade matchtröjan kändes omodern och ärligt talat hemvävd. Den var inte alls i samma snygga och professionella stil som konkurrenternas. Det var nu en hög tid att modernisera Brynäs och få en helt ny image i stan. Under den här perioden drev Thurie Wickberg en ingenjörsbyrå i Gävle tillsammans med Sven Kedbrandt. Kedbrandt hade ingen officiell funktion i Brynäs men han var engagerad och hjälpte till på så många sätt i föreningen. Det ska ha varit under en rast 1959 som Wickberg tog upp idén med sin trogna kompanion om att modernisera matchstället. Sven Kedbrandt blev då direkt intresserad av projektet och han hade flera idéer som han bad dem att få skissa fram. Han tog med sig en bunt med kraftiga färgpennor från kontoret och skyndade sig raskt hem. Väl hemma hos familjen Kedbrand drog han fram flera lakan som han lade på golvet. Eftersom att Gigi IK spelade i vitt och Strömsbro i orange tänkte Kedbrand att det alldeles självklart var att Brynäs skulle spela i svarta färger. Hemma på vardagsrumsgolvet skissade han med de kraftiga färgpennorna. Sedan reste han sig upp för att bevittna sitt verk på avstånd. Och när det inte blev bra så kastade han hela lakan som redan var förstörda av all färg. Till fru Kedbrands förskräckelse förstås. Men efter en övertagning om att bryn skulle stå för kostnaden så lugnade hon också ner sig. Men för varje använd lakan blev Svän Kedbrand mer och mer frälst i den vita grundfärgen. Och de svarta och gula ränderna han skapade vid axlarna gjorde en färgstark kontrast mot det vita. Texten och siffrorna på tröjan fick vara röda. Ett avsteg från resten av tröjan men kedbland var nöjd. Dessutom var oken på axlarna något nytt och unikt i jämförelse med andra lags matchtröjor. När han kände sig färdig med sin nya modell ringde han direkt till Brynäs -spelaren Torsten Österberg för att förbereda honom på det faktum att han skulle stå som provdocka när Kedbrand skulle testa sitt verk. Och när Thurie Wickberg fick höra om att det här förslaget var en vit tröja blev han inte direkt såld från början. Men när Sven Kedbrand visade upp exemplaret för Wickberg så ångrade han sig. Men det krävdes också spelarnas godkännande för att få igenom förslaget på det nya vita matchstället. Vilket inte var något problem. Alla gillade den vita tröjan med de gulsvarta oken och den 16 oktober 1959 var första gången som Brynäs IF spelade med sin nya vita matchställ till publikens förtjusning. Fast det är klart, det fanns en del som grubblade över att det var vita, precis som gotemplarna. Men på den här tiden spelade Brynäs i Division 2 och GGIK i Division 1 så det gjorde kanske inte så mycket. Men säsongen därefter när Brynäs hade avancerat sitt i den högsta serien var det heller inte många som funderade över att två av Jävles elitlag hade samma färger. Först så var det att Brynäs tillhörde söderserien och GGK i norrserien. Men det var också att designen på lagens matchställ var så olika att de inte påminnde om varandra överhuvudtaget. Det fanns nu också en svart design av tröjan, precis som Sven Kedbrand hade tänkt från början. Den svarta tröjan var dock en reservtröja och såg inte exakt likadan ut som den vita. Och därför var det den vita dräkten som Hockey Sverige förknippade Brynäs med fram till 1964. För Brynäs var ett lag som bara blev bättre och bättre i det tidiga 60-talet. Och säsongen 1963-64 hade man tagit sig till slutspelet. I slutspelet skulle Gävleklubben bland annat möta Västra Frölunda borta i Göteborg. Frölunda som då också hade vita matchställ på hemmaplan. Men det var till publikens förvåning inte Brynäs vanliga svarta reservdräkt som kom ut på isen. Utan ett helt svart matchställ som till designen var identiskt den vita- Skillnaden var att den röda färgen fick mer utrymme då den matchade bättre till den svarta tröjan och den rödgula oken på axlarna som vi idag så starkt symboliserar med jävleklubben gjorde därmed sin entré. En spelare som hade stort inflytande i laget, Lennart Tigen Johansson, ska ha haft en enormt liende i för den här matchen. Han hade länge hävdat bestämt till ledningen att Brynäs skulle se mycket mer respektgivande ut i svart. Och han var högst delaktig i att ta tagit fram den här nya svarta designen. Och hur gick det i matchen då? Jo, Brynäs besegrade Frölunda enkelt med 10-2. Och sen blev det en lång färd hem med nattåget. Spelarna hade sina vanliga jobb att gå till dagen efter och ville snabbt lägga sig i sina vagnar. Men Tigen Johansson var ordentligt upp i varv efter matchen och han hade därmed svårt att sova. Haltandes efter att få till sig en tuff tackling gick han till restaurangvagnen. och Där satt Ture Wickberg, Lennart Jansson och lagkaptenen Hasse Eriksson och diskuterade matchen. Ture Wickberg ska då ha nämnt att han var förvånad över att Frölunda inte var bättre den här matchen. Och då passade Tigen på... Han ska enligt historikern Ulf Krisström ha sagt något likt med och jag citerar. Det var dräkterna. Märkte ni inte att de kom av sig alldeles när vi kom ut på isen? Vi ser jävligt kaxiga ut i svart och det påverkar motståndarna. Ni ser det kanske inte från er plats men det märks ute på isen. Eller hur Hasse? Slutsitat. Och Hasse Eriksson, som kanske inte riktigt höll med i det som tigen sa, gillade även den svarta tröjan och valde därför att hålla med sin lagkamrat. Och Lennart som fortsatte att trycka på att skulle fortsätta med att spela i den svarta tröjan. Men då dök frågan upp. Får man verkligen byta matchställ mitt under en säsong? Det visste ingen. Så herrarna fick gå till sina sovvagnar, lägga sig, grundades på de nya idéerna. I morgonen därpå, direkt när Henry Jansson kom in på hans kontor, ringde han upp det Svenska Hockeyförbundet med frågan om man mitt under säsong kunde byta hemmaställ. Och den stackars tjänstemannen från förbundet trodde först att Jansson skämtade. Byta färger? Mitt under säsong? Vilket skämt! Tjänstemannen bad om att få återkomma. Och efter ett tag ringde han tillbaka till Henry Jansson och konstaterade att det fanns inga stadgar vad gällde byta av hemmafärger mitt under säsongen. Det var alltså fritt fram. Samma kväll samlade Jansson hela Brynäs hockeystyrelse. Även lagkaptenen Hasse Eriksson var inbjuden på mötet. Där berättade Jansson att hela laget ville byta färger, fast det var inte riktigt sant. Han hade inte frågat alla spelare om saken. Men styrelsen höll med om att det såg snyggt ut när Brynäs entrade isen borta i Göteborg och blev därför solda på idén. Ture Wikberg var smått oroad att Sven Kedbrand skulle ta illa upp att Brynäs bytte hemma färgen till svart. Men det visade sig vara utan problem. Det var fortfarande Kiedbrands design och dessutom hade han redan från början tänkt sig en svart tröja. Hasse Eriksson var den som informerade resten av laget om förändringen, om att byta hemmastället till svart. Men egentligen så var den enda som jublade högt självaste Lennart Johansson. Och när Brynäs tre veckor senare tog sitt första historiska essenguld guld var det i de hel svarta dräkterna, designad av Sven Kedbrand och marknadsfört av Lennart tigen Johansson. Och sedan dess har Brynäs nästan alltid haft den svarta välbekanta matchställen som sitt, om än moderniserats genom åren. Det finns några perioder av undantag. Mellan 1984-1997 till 1997 tog kommersiella krafter över. Först var det hockeyligan som skrev på ett avtal där samtliga föreningar tvingades till att ha samma design på sina tröjor. Endast färgerna, klubbmärket och viss reklaminslag skilde lagen åt. Brynäs fick därför fortsätta spela i svart men istället för de unika axeloken var det tunnare ränder som gick från hals hela vägen ut i handskarna. Tre år senare slöt Brynäs ett eget avtal med storsponsorn Gevalia och spelade med röda matchställ fram till 1997. Gevalia fanns då kvar som storsponsor men Brynäs fick tillbaka sitt svarta matchställ och på borta plan fick den vita tröjan stolseras nästan precis som Sven Kedbrand en gång designade den. Men det fanns också en tredje variant, en idag något bortglömd, men som Brynäs bar i en av sina mest historiska matcher, den gula matchsträckten. Under 60-talet införskaffade sig Brynäs en gul matchsträck med svarta byxor, ett reservställ ifall man på hemmaplan skulle möta något annat lag med svarta färger, vilket i princip aldrig hände. Men den 19 februari 1971 spelades Europakuppen och där tog sig Brynäs till final och skulle möta CSKA Moskva. Det var andra gången under turneringens gång som lagen mötte varandra. I den första omgången hade Brynäs spelat i svarta färger och det hade blivit klagomål från tv-publiken. För uppenbarligen hade det varit svårt att se skillnad på jävleklubben svarta matchställ och Moskvas röda matchställ för de som fortfarande hade en tv som enbart visade svartvit bild. På den här tiden började förstås många tv-apparater i färg bli vanligare men det var inte självklarhet för alla. En lösning var förstås det vita borta stället som Brynäs lätt kunde plocka fram men matchen var speciell och det fanns ju det där gula matchstället som bara låg och dammade. Därför äntrade Brynes isen, kanske till mångas förvåning, i sitt gula matchställ när det var dags för den historiska kuppfinalen mot Moskva inför 6500 åskådare. Den gula tröjan nämns bland annat i Kepe Eriksons krönika när han skriver och jag citerar. Folkhavet, 6500, nära nog kokad av upphetsning och man trodde att taket skulle lyfta sig. Publiken gjorde allt för att hjälpa fram sina för dagen gulklädda Brynäs favoriter. Slutsitat. Brynäs fick se sig besegrad av Moskva. Men det var en historisk match där Brynäs visade på en enorm krigarinsats mot det som ansågs på förhand vara ett överlägset CSKA. Som Eriksson skriver och jag citerar igen. Har sällan sett ett rysst hockeylag vara mer skärrat. Det förvånade med att många gånger uppträda som rena nybörjare, missade passningar och slog puckar i blindo. Det var rena naturen som räddade ryssarna från ytterligare ett baklänges mål. Bryne spelade då ut CSKA. Det var bara pricken över iet som fattades, den femte fullträffen, slutsitat. Förutom publiken som var på plats under matchen mot Moskva och tv-publiken som fick unna sig en periods tv-tid, mer tv än så var det inte, var det enbart i tidningarna som det publicerades bilder av matchen, dock svartvita bilder. Och i svartvitt kan färgen gul lätt misstas som vit och därför blev också den gula matchtröjan väldigt snabbt bortglömd. Mm. Kan dock konstatera att Sven Kedbrands gamla design med de unika axeloken som påstås symbolisera tvärgatorna på stadsdelen Brynes i jävle är en till våra dagar och kommer med all sannolikhet förbli vad hockeyvärlden symboliserar med Brynäs IF. Men om vi bara går in lite kort om sol säsongen
4: Ja, absolut. Först måste jag säga att jag tror att vi alla har lärt oss någonting kring den genomgången vi fick av matchställarna här, precis.
3: Ja, jag hoppas det. Det här, så, det här är ju som sagt en väldigt kort version av allting. Jag planerar på att vi ska gå ut med lite längre versioner av alla enskilda matchställ i podden mm. längre fram.
4: Ja, men snyggt. Det det är alltid kul att läsa nånting nytt om föreningen som man tror att man i nutid kan, kan så mycket om. Men det finns och kunskapsluckor luckor överallt. Ja, men så är det alltid. Men den säsongen precis som du säger, den är ju för vår del avslutad sedan ett tag tillbaka nu. Nu sitter vi bara och tittar på semifinalerna och finalerna som pågår här i för de övriga lagen. Utåg mot Örebro blev det åttondelsfinalen. Om vi tittar. För vi vill inte titta på slutet egentligen. Det har ju vi avhandlat i på den. Vi vill väl sammanfatta hela säsongen egentligen det var först ut?
3: Ja, men jag kan säga så här att det var en väldigt rörig säsong skulle jag vilja säga. Det kändes som att Brynäs hoppade mellan olika delar. I ja, ena stunden så var man väldigt bra offensivt men sämre defensivt. Sen så jobbar man hårt och bygger upp det defensiva spelet. Men då tappar man liksom de offensiva kvaliteterna. Man var liksom... Man var bra på olika delar. Och I olika perioder skulle jag vilja säga.
0: Mm.
3: Och jag lyssnade faktiskt på Johan Alsén. För Brynäs gick ju ut med en intervju med honom. här I den här senaste veckan. Och han var, också, han var också inne på det där. Att... Att man, man hoppade lite fram och tillbaka. Man var liksom inte bra på alla delar samtidigt och det är ett problem. Men sen hade Brynäs stora brister i backspelet som var lite av akilleshälen som jag chattat om hela den här säsongen tror jag. Mm. Jag tror jag nämner det i varje avsnitt. så Svar ja. inte det hundrade. <laughs> så, sen att man tog till en tredje avgörande mot Örebro det tycker jag faktiskt är imponerande. ja Det trodde jag verkligen inte. Så att jag tycker ändå att Brynäs åkte ur den här säsongen med flaggan i topp.
4: Ja, håller med. Ja, mycket av det du säger vill jag instämma på. Det känns ju verkligen som att vi i delar har vi skinit på, på alla plan. Men, men det har inte kommit samtidigt vilket gjort att vi har hamnat där vi hamnat. Jag tycker ändå att vi har haft någon form av, av kontinuitet i... Att få vi in pucken i zon och kan, och kan få stanna i offensiv zon så har det sett rätt okej ut. Sen skjuter vi inte så mycket men vi kan bolla runt bollen en bra del och få, få lite tryck. Och det är ju det största positiva tycker vi tar med oss från den här säsongen. Sen tycker jag att det mesta det största positiva som vi ska ta med oss efter här är, är allt som har skett lite i bakgrunden. Den ny omstarten som fick ske här efter att man var i kval förra året och... Och den här spelaromsättningen som vi kan göra i år det handlade ju verkligen bara om att inte kvala och på det vann vi potentiellt två, två fräscha sportchefer som, som vi nu väntar och få se för vad de kan bidra med. Men, men den största gåvan här är ju att vi, att vi har tagit manner in i, i, i organisationen. Det, det tror jag är den stora, största vinsten hela den här säsongen. Sen tycker jag generellt sett att man ta det till den tredje avgörande mot Örebro, de delen är en överprestation jämfört med hur laget ser ut. Vilket ju, och du, du bara är ett jättestort plus för, för hela laget. Det, det blev bättre än väntat och, och nu ser det bara så jäkla spännande ut. Bra
3: analyserat tycker jag. Tack så, så. Nej, men jag tycker, jag, jag tycker det ska bli väldigt intressant att se framåt just nu. Att jag är så himla spänd på att se hur man fortsätter utveckla organisationen. Vi kommer gå in på det i kommande avsnitt under våren mm. kommer vi såklart gå in på det. Men vi har sett stora förändringar i junior Vi vet att uppgifterna säger att Johanne Kinvall är klar för Brynäs. Mm. Idag när vi spelar in den här potten så påstås ju att Lindbäck är klar eller muntligt överens med Brynäs på tre år. Oh. Så att det är mycket i lag Delarna som ändå, alltså signalerna man får är väldigt goda. Jag tycker spelarna som Brynäs har släppt är rätt spelare att släppa. Ja. Och så att jag tycker sportsliga bit, lagbiten är, är väldigt intressant. Hittills så har man tryckt på rätt knappar. Men det är liksom 90 procent kvar av lagbygget. Det är lite tidigt att säga någonting. Men sen också organisationen. Alltså jag tänker, alltså hur har varit inne på det, vad Sved, klubbdirektören Svedman ja. kommer att eh, flika in med sina eh, delar vad styrelsen vill framåt. Mm. Eh, det är mycket sådana delar som jag är väldigt intresserad av som jag tycker att vi ska fördjupa oss i under våren här.
4: Ja, ja jag håller med. Jag tycker verkligen att det var lite det jag var inne på innan också: att det, det, det är så många saker bakom som har blivit en nystart som gör att vi nu är det egentligen bara här truppen som ska jobbas mycket mer intensivt på här. Baklungande faktorerna har ett fungerande maskineri på väg framåt. Lite på de sidorna också att vi behöver. Vad är det? förlänga egentligen med väldigt många och, och skaffa lite mer spets när Boväng för till exempel. Det är en huvudtränare men det är inte lika många detaljer som det är för det här laget. Men, men organisationen bakom er känns ändå så pass taggade och nystartade att det, den delen är inte det minsta för förlängningen.
3: Nej, nej, men alltså vi, vi upplever en vår för första gången på väldigt länge tycker jag som det känns som att det känns lugnt. ja. Alltså jag vet inte, det känns som att, alltså jag är inte lugn i det sättet att jag tror att Brynäs kommer lösa alla knutar men jag är lugn i det sättet att det känns som att Brynäs håller på att stabilisera sig.
4: Precis, vi går det... inte mot någonting tveksamt sämre utan det här pilen pekar uppåt nu bara.
3: Ja men det känns som att vi är på väg åt rätt håll åtminstone. Mm. Sen hur långt Brynäs kan gå, det är nästa fråga. Ja, men vi pratade ju med två stycken experter, eller jag pratade med två stycken, stycken experter. Karin Johansson och Daniel Sandström, Gärle mm. Dagblad och Arbetarbladet, som har bevakat Brynäs dagligen och nära. Så att jag träffade dem tillsammans på länk, ska vi säga. Så en lång intervju med dem som jag tänker att jag bjuder på här och nu. Varsågoda.
0: Jag upplevde ett färdmål med en jävla skitregler. Vet du fan, är det är fanet som har kommit på de jävla reglerna? Fan, ska de kunna göra mål när man avvaktade utvisning? Eller?
3: Ja, då sitter jag här på länk tillsammans med Daniel Sandström och Karin Johansson från Järredablo-arbetarbladet. Välkommen tillbaka till den här podden, ska vi säga till båda er. Tusen tack! Tack så mycket! Tack! tack. Jag tänker vi, vi ska prata om både SOL och SDOL-laget. Vi börjar med herrarna, tycker jag. Det är ju lite en tråkigare delen om man får säga så. Eh, kort analys av säsongen. Bolla rast, det är väl frågan till Sasse som bevakar dem. Dag ut och dag in.
7: Ska jag börja? Ja, kort analys. Oh, den är väl så här att eh, faktiskt så gjorde man väl eh, det som man kunde förvänta av Brynäs den här säsongen. Och lite, lite till då eftersom man kom till en så kallad åttondelsplats där då. Så att, eh, mm, inte så tokigt med tanke på vad man var förra året men eh, ja, heller inte jättebra men, men fullt godkänt efter förutsättningarna tycker jag i alla fall.
1: Ja, nej, men jag håller med helt klart. Eh, med tanke på hur det såg ut eh, förra våren eh, både liksom på isen och utanför isen så eh, måste man säga att de har gjort eh, över förväntan. Jag, jag hade varit eh, nöjd om de hade liksom kommit i Ingemans land så att, att, så att det blev åtminstone en, en match på hemmaplan i ett slutspel om vi får kalla det så åttondelsfinalen, det får vi väl ändå att det tycker jag, även om de torskade den så, så ett fall framåt det handlar mycket om att ta steg som de brukar säga och det här är ett steg i rätt riktning så att för att en på en sportklyssa så, så kör vi på det mm.
3: Brynäs slutade ju på en tionde plats i tabellen och det kändes som att mycket av den här säsongen handlade om att, att undvika kvalet så mycket som möjligt. Och det, gjorde det lyckades man ju. Men jag tänker på Mikko Manner som tränare varit otroligt hyllad. Hur mycket har han betytt för det här att man klarade sig undan kvar?
7: Ja, jättemycket, naturligtvis. Sen, sen ska man alltid värdera saker och ting med tanke på den hyllning som man har fått. Så, så känns det som att de, gick den, ja, att de gjorde en Oscarshamn nästan, eller ännu bättre, skulle det vara en CM-final nu. Men det är återigen som Karin sa att det är ju var man var någonstans och det man kommer ifrån. Eh, och sen har ju naturligtvis Mikos alltså han har ju skärmat faktiskt hela hockey Sverige med sitt. Eh, ja, som man sa, Karin, på presskonferensen. Aha, sista fantastisk
1: presskonferens. Ja, alltså, Väldigt <laughs> <laughs> Så, um,
7: Men han har ju betytt skit mycket, naturligtvis. Det får man ju säga. Eller hur?
1: Mm, absolut. Och som Sasso också är inne på: liksom, att det, det märks att, att även liksom supportare till andra lag är, nästan är liksom lite avblickarligt av en sjuk på Bryn. Och så tänker men vilken skärm är här. Och det märker Sasse och jag som är ute och, och, liksom, och träffar och är i andra arenor och träffar folk där omkring. Och är de många där som, som ändå får ett positivt intryck av honom. och och ja, som sagt han säger ju roliga saker, vare sig han vill eller inte, och det är klart att det gillar, det gillar man ju, och så är han liksom inte riktigt lika äh, men, ja, inte lika klusig kanske, han är mer öppen än vad vi är vana med här i Sverige och ESL. så att äh, ja äh, en profil helt klart och äh, Ja, det är klart att han har betytt något för, för det här på något vis. Det var, men som, som du var inne på, Viktor själv, det har ju mer handla om att liksom undvika kval. Och det syntes ju när de hade klarat det att det betyddes otroligt mycket för dem att de, att de inte behövde göra samma sak igen som de gjorde i fjol. Mm.
7: Och där tycker jag är väl styrkan i år. att man var ju faktiskt, säsongerna var ju rätt lika ändå jämfört med förra året om du tyckte liksom... Hur, resultatmässigt och sådär Man vann väl inte fler än två matcher I rad, eller var det tre en gång i år också Jag kommer inte ihåg ja, Det var men... när
1: man hade de här 4-0 matcherna 4-0, 4-0 och 4-0 och allt vad det var Om det var någon ja. där hade man väl tre i rad
7: Men, men annars så har du ju med Ett antal omgångar kvar, precis som du var förra året För då kommer ihåg, då hade de ju så mycket Att spela i kapp och så sa man hela tiden att, Ja men de har ju matcher i handen Och vinner de dem, då, då, då kan de ju Nästan gå till slutspel och... Just det, bra. ja men, och nu var man ju i exakt samma läge. Men då lyckas man ju liksom eh, knyta ihop det va? Och det har ju alla spelare jag pratat med efter säsongen har ju, har ju sagt det att de har ju erkänt nu efteråt att ja men vi, vi var ju rätt illa ute faktiskt och det var ganska stressande. Men till skillnad från förra året så lyckades vi eh, ja, men knyta ihop det och liksom... Eh, vinna de matcherna och de var tvungna att vinna de här, det här dubbelmötet här hemma mot Rögle och Oskarshamn lördag och söndagen det var ju liksom där när man ordnade och det var ju otroligt starkt och klara av det det var det som var, var riktigt bra den här säsongen att man lyckades med det
3: mm. ja för det var ju alltså tittar man på sluttabellen det var ju otroligt jämnt i bottenstiden det måste man ju säga
7: Ja, man gick alltså till en sån här åttondel på ett, ett mål då, Det man gjorde på övertid mot läxan. Den matchen visar också lite grann Någonstans vad Brynäs är Man, man leder med 4-1 var det och 4-0 liksom till och med en promenad i parken Till att ordna det och Sen blir det ändå panik Så, Men just det där att man lyckades reda ut Och vinna den på sadden Det var ju också ju ändå på att det finns, ja, men det finns Någonting att bygga på jämfört med förra året, för då rasade man ihop och, och, och pallade inte, förutom i kvalet då, när, man, när, man, när man lyckades äh, slå HV. Mm, mm.
3: För jag för att ni som bevakar Brynäs så Nära särskilt du Sasse, för det är oftast du som bevakar träningarna, om jag har förstått det rätt. Ja. Hur, har, du, ser du, har du sett en skillnad i gruppen den här säsongen om du skulle jämföra med för, för fjol för säsongen innan, så att säga.
7: Ja, det är ju egentligen i mångt och mycket samma spelare var det ju faktiskt. Det var ju bytt, byttes ju på några, några positioner, men i praktiken var det samma trupp. Och mm. det var ju ett otroligt stukat gäng förra året. Och även fast man, som jag sa hade ungefär samma resultat ända fram till slutet, rent tabellmässigt och hur det gick liksom i, i upp och ner under säsongens gång så var det en helt annan stämning, var det en helt annan trygghet. Det var ju liksom en lugnare atmosfär och det där gjorde ju, har ju Mikko Mannen naturligtvis betytt jättemycket för han gick ju in direkt i somras när han kom och började prata om, om världen och eh, liksom vad... Ja, men visa att komma att samman andra... som en
1: grupp Alla är med, med ja. liksom. Alla ska med verkligen ja.
7: men, men å andra sidan så måste jag ändå En grej som faktiskt var, var väldigt tydlig Att när de hade Klarat sig kvar så att säga När det var klart att de inte skulle behöva kvala Efter de där, den där matchen mot Oskarshamn Då var det faktiskt första gången På träningen eftersom Det var riktigt Ja, men då var det så avslappnat Så att det inte var klokt Jag tänkte nu, nu, går de, nu vinner de inte en match För nu är de helt uh, nu, när de så, nu kan de liksom inte uh, men
1: De var nöjda att de var Ja Man var nöjda
7: va Men tvärtom för det, blev, det var roligt Hade de på träningarna men det var, Så det blev det ännu bättre Men det går inte runt att åka runt av kul en hel säsong heller utan, Men anspänningen försvann Det var det ordet jag sökte Anspänningen försvann. Så att det blev faktiskt en liten skillnad också Men totalt sett så var det Väldigt uh, Väldigt eh, stor skillnad Det måste jag säga mm. Inte alls lika, lika Stressat och, 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 och Flackande blickar utan eh, Och så var det ju annan typ av träning också Man spelade ju nästan varje träning alltså, alla övningar Var ju alltså spel Mot två mål över hel plan. Så då, mm. det var liksom Det var bra, det var mycket som var bra
1: Älskar man roligt som man vet spela, vill man ju göra hela tiden med
7: Ja. Men det är klart att nu kommer ja, ju kom år två här och då är det ju liksom, de är lite upp till för man, mannen också. Jag menar, du, du går inte att åka omkring och vara nöjd med en, med en tionde plats. liksom utan, mm. ja, Det beror på vad de får för lag, det lär vi väl komma in på här som en stund.
3: Ja, ja men precis. <laughs> men jag tänkte, vi, vi tar oss till ändå åttandelsfinalen där, där de ändå tog sig till en tredje avgörande mot Örebro. Hur nöjd ska man vara att man tog sig så långt?
1: Även som vi sa i inledningen: att man ska vara nöjd. Det går inte att se det på något annat sätt. Jag tycker ingen annan kan, kan säga, alltså grälla på det här, utan man måste verkligen se till. Det kan tyckas chattet, men det är verkligen så att det här gänget, liksom, som Sassu också sa, att det är i stort och mycket liksom, samma trupp i princip ehm, som liksom klarar och rycka upp sig på det sättet som man faktiskt gör eh, och ja men också på målskyllandet ha sett till 18 efter att ha varit under en sån press som man har varit eh, Som man är ju nästan alltid är när man är där nere om man är föreningen Brynäs. så, så tycker jag att så här, ja, men jag, som är inne på eh, man ska vara nöjd över att man tog sig dit det, det är klart godkänt tycker jag
3: mm. 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 nej men jag, jag är bredd hålla utanför utifrån förutsättningarna. Om man kollar på tabellen så
1: har de gjort näst minst mål Det är bara Linköping som har gjort 121, Brynäs gjorde 126 näst Minst av alla i hela SHL Så att man får tacka inne för några nollor också så att man gjorde att man Tog sig dit, dit man är, eller dit man kom
7: Men de kapar ju enormt På insläppta mål också så att Jag vet inte vad, 30 mål Absolut Den här säsongen så att Gud, ja. Men det är ju som alltid, titta i tabellen Vände man, vad hade de vann de, Nu har inte 100 framför Men det var 17 tre poängare mm. och, och förlorade 23 efter ordinarie Vänd på det, då är du ju i andra änden Av tabellen liksom på okay. mm. Det är ju det det handlar om, att vinna Fler än du förlorar, det är ju så enkelt Det är det, är det man måste börja med Att, att uh, Bli ett lag som, och det har ju mycket om manner Stått efter varenda match och tjata om När vi är tillräckligt bra, då kommer vi Vinna mer än vi förlorar och det är dit de vill. Som mm. alla lag. Ja, men alla lag kan ju inte det. Det är alltid någon som förlorar.
3: <laughs> ja, så är det ju. Äh, men jag tänker om vi blickar lite framåt då. Det är otroligt många kontrakt som ska skrivas. Äh, idag när vi spelar in så har ju flera spelare eller vi har ju gått ut med att det är flera spelare som lämnar. Äh, hur ser ni på framtiden?
1: Mm, att det är äh, rätt mycket jobb för, äh, för Brynäs SL lag för, äh, för just nu har man tre äh, försvarare och nio forwards Och sen har man inte så mycket mer Så att, äh, det blir till att jobba på för Johan Sen och kompani där uppe äh, Men med det sagt så, så är det ju kanske lite så man vill ha det också så att Micko Manner får bygga sitt Brynäs. För nu har han ju tagit över ett arv som, som har funnits här. Nu får ju han sin chans att säga till om vilka spelare han skulle vilja ha. Mm. Så att på så sätt så var det kanske nödvändigt med den här eh, utredningen mm. så, så jag tänker att får han plocka in de spelare han vill ha så kan det kanske bli lite roligare till nästa år. Det sa jag även, jag träffade ju Josef Bomud eh, på... Det var Leksandsmatchen hemma sist sista där när de ledde med 4-0 till 4, ja hela med Och då pratade vi lite eh, om det och han undrade lite så hur, ja, men, hur Mikko hade vi mottagen och vad vi tyckte och lite så här. Och ja, jag hade väl inte så mycket negativt att säga om honom. Eh, och då sa han också det att ja, men, tänk när han får bygga sitt eget lag, sa Bobom. Bom. Eh, då, då kommer det nog bli ännu bättre, sa han. Så att, eh, det, har han ju, det har han ju rätt i. Så vi får väl se. så Såna som kan spela kanske det den sorts hockey han vill spela. De här spelarna som har funnits här nu kanske inte riktigt var skapta för, för just den hockeyn Mikko spelar. Så att, eh, får han in det han vill så kanske vi kan se någorlunda positivt på, på framtiden. Ord som man inte kanske är vana att säga eh, när man eh, bevakar Brynäs.
7: Nej, jag håller med Karin. Intressant, det är intressant det du säger att för det är ju väldigt många som skriker nu att Åh, varför kommer inga värvningar? Varför presenterar de inga nyförvärv? Ja, men det är ju så enkelt så att eh, Naturligtvis är några klara Vi har ju pratat om Johannes Kinvall, Samuel Johannesson Kanske eh, Någon till De här spelarna spelar ju fortfarande Så det är omöjligt mm. att presentera dem som fortfarande är igång och spelar Och dessutom kommer ett hockey-VM eh, Som tror jag slutar i 29 maj Där finalen är <laughs> och jag menar, där, efter det, det är, vet, det är många spelare som inte kommer och som inte kan komma loss och så att säga presenteras förrän det blir sommar. Ni minns ju förra året när Wayne Weber-Leinen brydde utan målvakt jättelänge. Mm. Eh, ja, men sen hade man ju Wayne klar, naturligtvis, men av olika anledningar så gick det väl inte presentera honom. Så att eh, det där eh, kommer att ordna sig. Man kommer att få upp ett lag, absolut. Men grejen är att. Alla andra satsar ju stenort också och rustar ju tungt nu och när ja, vi får se det blir med KHL till exempel och vad har Brynäs för pengar att spendera på um, riktigt bra spelare, det är det man, eh, man funderar över men det är klart att ja, om man sa med lite gubbar nu som har lyft höglön då, då finns, det ju, finns det ju slantar över naturligtvis men sen gäller det, ja, men man kan hoppas att eh, Mikko har gjort den här säsongen gör att han kan locka till sig lite spelare nu när det liksom har blivit lite mer trygghet. Jag tror att många drog sig nog för att välja Brynäs med tanke på att man hade sparkat tränare fyra år i rad och ja men trenden pekade rakt neråt. Men, mm. Så det, det där finns det kanske lite förhoppning att det kan komma in någonting bra. Men det är klart att Alcena har ett stort jobb att göra, absolut. Men jag hoppas att Mikko hjälper honom och med sina kontakter. Mm.
3: Absolut. Skulle man kunna, om man bara spekulerar Skulle man kunna önska någon Finsk liten stjärna någonstans Tanke på hur Mikko är för namn i Finland
1: Åh, oh, det här är Sasse jättebra på Så jag säger Sasse, go, go
3: crazy <laughs> Nej, men absolut
7: jag menar, Det finns ju Det finns ju en Uppsjö av duktiga finska spelare Sen vet jag inte vilken hylla Brynäs kan röra sig på Som till exempel Ja, vilka landslagsmän i Finland kan man välja Men det, det finns ju Det finns ju sådana som man kanske inte har hört talas om i Sverige Så mycket som naturligtvis är jättebra spelare Som kanske har tänkt sig att spela i KHL Eller eh, sådär Men inte Ja det finns ingenstans i KHL att spela för en finsk spelare Jag kan inte tänka mig att någon Finsk eller svensk spelare kommer att spela där Så att eh, det är säkert ett gäng landslagsmän i Finland som, som spelar KL till vardags nu som har lämnat. Och Jokrit har ju till exempel ett lag. Där finns det ju många spelare som säkert Mikko kan locka över någon till Sverige och till Brynäs. Som man kanske känner från landslaget och så vidare. Det har jag ju sagt själv i flera tillfällen att när han, det var ju liksom diskussioner när han skulle åka väga på, på de här karriala tournament och... Channel One Cup och allt vad de heter att, Men han menar, ja men det är ju bra, jag knyter kontakter Och eh, Jag kan berätta om Brynäs och Sådär, så att, det tror jag Inte alls ligger Brynäs i fatet Att han har stuckit iväg några vänder och är förbunds, Eller assisterande förbundskapten i Finland Det tror jag bara är, är bra för Brynäs Då kan han ju snacka om sitt lag så att säga Och locka någon spelare
1: Ja det får han en att göra nu på VM också mm. uh...
7: Ja och hela tiden nu, de har ju samlats De spelar väl också landskamper nu i Finland Sverige spelar ju mot Norge nu i den här veckan Jag tror att Finland möter väl Danmark i Några landskamper, jag menar bara där finns det ju Han ska ju vara med Finska landslaget i, i över en månad Nu så att, Det finns nog gott om tid att Surra om Brynäs fördelar Om, om, om Mikko vill Lobba för, för sitt lag till de spelare Som inte liksom har någon klubb till nästa år men det här är ju proffs ska man ju veta som liksom verkligen, det finns ju Schweiz och det finns ju NHL och det är AHL och det är liksom. Men jag tror att att välja mellan att spela hemma i Finland för toppspelare kontra gå till Sverige, då, då kan nog då Brynäs ligga bra till för, för en och annan om man nu gillar Mick och det verkar som många gör. Så att och få spela under honom i Sverige, det tror jag. Ja det är
3: klart, det, för det får, det får ju en att drömma lite såklart Det är ju lätt att man svävar iväg på kanske för stora finska namn ibland <laughs> Men det är som du säger Sass, det finns ju Sverigeska Ligan, NHL, AOL andra. Det finns ju andra ligor som lockar också naturligtvis Ja,
7: och Schweiz ska ju utöka nu till sex importer i varje lag med fyra tidigare så att det är klart att där kommer det kommer ju att Dessutom tror jag att de utökar med ett lag till i högsta ligan Så att det är det drar ju åt sig en del spelare, men någon, några kommer säkert att kunna vara aktuella för Sverige
3: och kanske Brynäs. Mm. Men jag tolkar ändå i ett två som att det låter ändå som att Brynäs har goda möjligheter i alla fall. Att bygga starkt lag för framtiden.
1: Ja, alltså som sagt, lite stabilitet, lite, lite framtidstro, lite lugn och ro i klubben. Uh, det är bra för Brynäs såklart Och uh, um, sen får man som sagt <coughs> Det har ju varit en pandemi som har påverkat alla klubbar uh, rent ekonomiskt Och uh, som sagt, vi behöver väl inte älta fyra sparkade tränare Vad det har gjort med ekonomin och pengar som fortfarande betalas ut på något vänster mm. till, till diverse tränare som inte finns kvar um, Så det är ju såklart är en ekonomisk fråga för många, och därför kan man väl någonstans hoppa på att hoppas på att någon kanske väljer Brynäs för mycket skull eh, före någon som betalar bättre. Jag vill ju tro att det fortfarande finns sådana hockeyspelare, men vad vet jag. Eh, så vi får väl se.
7: Ja, jag menar det kan ju alltid vara en språngbräda och i Finland är det fortfarande en väldigt eller det är det väl för tre kronor också men det är ju väldigt stoltigt att spela för det finska landslaget och kan man då spela under sin assisterande förbundskapten och, och göra det bra i, i, i svenska ligan som ändå anses vara ganska högt rankad i, i Europa och i världen så, så är väl det helt, helt givet att det skulle kunna vara ett lockbete.
3: Mm. Ja, men såklart. Och jag tänker att du nämnde ju Kienvall tidigare. Vad ja. Skulle, ja vad, vad kommer han betyda för Brynäs om man nu är klar?
7: Ja, alltså jag hoppas ju att man får en en, en, en riktigt bra powerplayback. Riteskytt behövs. Man har ju haft problem med powerplay absolut. Man har ju inte fått ut man har på principen på på cioè Genoa Way men äh, man har ju trän ska fundera vem man ska ha där på blå men en skadefria Kimvall det vore ju liksom äh, han har visat för att han bemästrar den positionen. jag tror inte man ska liksom se Kimvall som någon slags frälsare på det sättet, men däremot en superskicklig spelare i bra ålder som, som liksom äh, kan kan bära ett powerplay Från den positionen Ja för
3: tittar man på det, för det känns ju verkligen som ett backtyp som Brynäs har saknat
7: Ja Det är det ju, absolut
3: En spelande
7: back Med bra blick och vi ska veta att han har haft mycket skadeproblem Den här säsongen har han ju bara spelat Sen i januari ungefär och har skadat mm. halva säsongen Och förra året var han också skadad mycket så att, Men det hoppas vi att det är borta Mm. Sen, sen ryktas ju liksom går så här. Vi två rykt, liksom Brian Gandersson Och Johan Larsson Det är de som ryktas varje år liksom. det, är det är som
1: en Så fort ja. våren kommer, säsongen är slut och börjar det sippra ja. in ja. Men då
3: måste, jag, då måste jag ändå fråga er Johan Larsson, hur troligt är den rykten Jag får den frågan varje dag från folk Och det måste ni också få ja.
7: Ja. Jag kan säga att det är inte är otroligt Det är det inte men hans naturligtvis är ju fortsatt spela NHL eh, sju högt övers på listan, det är ju ingenting att diskutera.
1: Mm. Och nu när han har kommit till Washington vi tittade just på det här idag, jag och Sassen är satt på jobbet och surrar om det här, jag bara gud, han har varit NHL i tio år, han har aldrig spelat slutspel för han har bara spelat ett brödgäng, eh, ja. så nu får han komma till Kapitel så kanske han, får spela, mm. kanske han får spela slutspel nu helt plötsligt.
7: Gör han ett bra slutspel nu, jag menar det är klart att och, och Washington säger men vi vill ha kvar dig som, som fjärde center eller vad nu går. Han och vi spelar en eller två matcher va? Då, Fem till då... med. Fem till med. har gått så fort. Jag vet, jag ja det spelar hela tiden. <laughs> ja. ja men hur som, eh, då, då är det klart att för jag menar, han är inte, med svenska motmätt är han ja, jättedyr. Ska ni, ja, ha jättebra betalt men men där borta så, så får de ju in en, en lojal duktig defensiv center i, en, ja, men liksom under lönetaket och kan lägga mer pengar på och jag nästa kontrakt inte säga men han har väl skrivit nytt ganska nyligen men Nej, men, men, så det är klart att, men jag, jag ser absolut alltså Skulle det låsa sig helt där bort På NHL föran då, då är det absolut inte Otroligt att han kan komma hem till Sverige Och det är klart att Brynäs är, är En av de klubbar som ligger bra till då Naturligtvis, men han har ju ingen Direkt koppling till Gävle, det ska man inte säga Han gick gymnasiet här och spelade juniorhockey Och Men han stack ju alltså när han var, var han, Hur var den då? Stack han efter guldet för tio år sedan?
1: Han stack efter guldet Ja då var han alltså 20
7: år så han har ju bott ja. hela sitt vuxna liv i, i Nordamerika och han har... Han är ju liksom aldrig här på somrarna som alla andra jävlekillarna i NHL. De är ju här och tränar hela somrarna och bor här. Ja, men, och liksom gör massa saker. Och tränar i Brynäs som de gjorde i, i augusti
3: förra året. Liksom.
7: Det gör ju inte glöm, men,
3: han är ju. Det där glömmer man bort lite grann på. måste jag ju mm. erkänna ändå. För, det, för man tar ju lite för givet för han... Jag är som att han tillhörde ju det där stora gänget som åkte över. Ja. Och vann, och vann, först vann guldmåst och sen så stack de. Och ja, men då så tänker man ju liksom, att han gick igenom ja, men junior några juniorår i Brynäs och tog guld här. Vi tar ju det för givet som att ja, men då är han en av, oss, en av Brynäs. Så, men det är ju som du säger, det är ju inte säkert.
7: Nej, och det var väl någon rykte för några år sedan att Frölunda var på och rykte honom och så där Men... Det är klart att han har ju en koppling hit Självklart Eftersom han, han hade sina ungdomsår man säger juniorår Och mm. gick gymnasiet här och sådana grejer Men det är ju jättelänge sedan Så han har ju liksom inget annat som liksom, Kopplar honom till jävle på det sättet Men eh, Någon vaktmästare är väl kanske klar, eller någon... <laughs> är
5: kvar Eller någon
7: Ja men P och Jesse är ju kvar Materialarna <laughs> Ja
3: visst någon ja, kan de
7: anstaka min. Och Bertilsson.
3: Och Bärra, precis. Så. Och Bärra, ja. Ja, men precis.
7: Äh, vi får väl se. Det där kommer ju naturligtvis att dröja jättelänge och... och, och... Jag
1: kommer han inte i år, då sitter vi här om ett år och diskuterar. Tror du ja. det är Johan Larsson kommer hem i år? Det ja, ja men men det vet det ja nu. Ja, visst. ja. Ryan som 41. 41 år gammal Ja, ryktas sånt här eventuellt ja. Bra få nu ändå
5: Bäckis <här> <här> <Ja, här> har hunnit hem
7: och, och gjort En på <här> <ja. här> sistone i det här, Men sen kan det fortfarande Johan Larsson För komma hem <här> <här>
1: <Ja. här> Vad ryckta som Johan Larsson nu ändå <här>
3: Ja, men då vill jag alltså, Då är det ju ändå att Om man verkligen hoppas på Johan Larsson Så ska man inte ge upp i alla fall då.
7: Nej, det tycker jag inte man ska göra Uh, det, är inte, det, är inte, det är inte liksom taget i luften. Sen vet jag att han har, han har sagt i, jag tror han hade uttalat sig i Gotlands tidningar att, uh, det, att han inte ens hade pratat med Johan Alcén men det tror jag faktiskt inte riktigt stämmer. Jag tror faktiskt att de har haft lite kontakt. Det, det är den infon jag sitter på. Så att, uh,
3: men, ja, men precis, men, för det ja. gjorde ju folk lite skraja när han uttalade sig där. Ja, men du vet att mm. är du är du
7: bunden till, en, till ett NHL-kontrakt då, då kan du liksom inte bara snacka om att jag ah, ska hända i Sverige. Framförallt inte när du precis har gått till en ny klubb till Washington. Då kan du inte bara säga att jag vill inte vara här, jag, jag, jag vill åka hem till Nej. Sverige och spela. Då sitter du nog på läktaren ganska snart, du vill ju ändå inte vara här och så ja. kan han flyga hem. Ja, men såklart. Så det funkar inte på det sättet, utan han är ju, det... de är ju oerhört lojala mot sina arbetsgivare i överallt i idrottsvärlden och ska jag säga, i synnerhet NHL, Där är man ju ja. det, då har man ju märkt på sådana här som har, även som har hängt på gränsen man snackar med Jesper Bokvist och de här som nog i början på sin NHL-karriär kanske egentligen ville komma hem, men kunde liksom inte säga det, nej jag ska vara här och jag ska kämpa och, och, och sådär så mm. men där har du en annan Jesper Bokvist han har ju spelat rätt mycket i New Jersey i, i år, men, men hans kontrakt går ut så att, vad händer där liksom Man är inte liksom någon mm. första något, Inte första kedjan i Jersey, så att, Men han annars pass ung Så att sådana spelare brukar alltid lösa sig för
3: Ja men precis
7: Det är svårt att se att den som är 23 år 24 år kommer hem liksom till, till Brynäs när man ändå har spelat Så pass mycket som man har gjort den här säsongen Men det finns ju mm. otroligt mycket Brynäsare Där borta som, som eh, Tycker att Det är nästan för lite stolthet Liksom Folk är så bara inne på brunus, 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 brunus. Och så plus att det blir så här: äh... ja, men När det går lite sämre för, för juniorerna något år, då tänker man bara att då de jag med, då är med. Vi har ju så mycket bra, tagit fram så mycket bra juniorer. Ja, men hej, det är ju helt omänskligt egentligen. Vad är det tio 12 stycken kanske som är i NOL som är från djävulen? Ja. det är helt osannolikt om du tänker på det, så som Övik när de hade som, som det är bättre än vad de hade, nu hade de några som var så bra så att det inte fanns men nu har vi faktiskt Markan och Elias Lindholm som är så hög, hög, hög nivå i och bäckes ja, förstås, ja. som alltid presterar bra
3: ja för att det det är ju du får inte ha om... de kraven det
7: är det jag är ute efter. Det, nej, det nej men så är det, för det, är, jag menar... det
3: håller jag med om. För det är nog någon ja. ut om att det är en liksom katastrof i juniorleden nu. Och ja. Så har det ju inte sett ut riktigt. Nej.
7: Vi pratade också om det då jag och Karin. Att, men hallå, de, de blir alltså tvåa i Sverige i J18. Det, ja. Tänk andra klubbar, liksom så, tänk så mycket hockeyklubbar det finns och hockeyspelare det finns. Och Brynäs var tvåa, det jag tycker jag och ändå är det katastrof. Förstår du? Mm.
5: Alltså kraven
7: ja. är, är, är. Jag tror inte. Alltså de här som jag brukar kalla för Twitter maffian, de har inte. Det finns inget, ingen rim och reson i, i vissa sammanhang och hur man, hur man. Jag vet
1: liksom inte vad, man, vad, vad de får sina förväntningar från. Vad räknar? Jag fattar inte Nej. vad de räknar med. Ja,
7: ja. Så
1: ja. Jag jag menar,
7: det, och vi måste ju också vara realister. Jag menar Brynäs Det är bara att att Brynäs i. Lilla staden Gävle har spelat i högsta serien i 60 år. Det är liksom helt, helt Stört egentligen när man tänker efter. Och men, men, men sen är det liksom 50 år sedan de var dominant i svensk hockey Det är 50 år sedan. 45-50 år sedan. Nej, men det, är, det är så länge sedan. Det är liksom... Men sen är de ja, det ligger de i fart än,
1: än, än idag. Det ligger de i fart alla tror. Jag. De har samma förväntningar. Bara för att de har vunnit så mycket då. Ja. Så ska man ha samma förväntningar nu, vilket är helt ja, orimligt. för ja, man har tagit men, fyra
3: guld på ja. 40 år. Ja, men, ja, det var ju precis. någon, nu vet jag inte vem det var, men det var ju någon i föreningen som var, alltså förra åren när det gick så dåligt som sa att Brynäs har inte varit bra sedan 1977. Nej. nej, men faktiskt det är ju... Det ligger
1: ju en viss sanning i det. Oh. Ja, jag kan säga det. så här,
7: jag har ju bevakat Brynäs i 20 år och det är två finaler har jag, har jag upplevt. Ett guld, ja. ett silver, och så är det Fyra kval så att, menar, Där någonstans Måste man ju ändå lägga Sen kan man ju tycka att De där åren i början på 2000 När man åkte ut i kvartsfinal hela tiden Ja, men okej okay. Om man kan tycka att, för antingen åker de ut i kvart Eller så får de spela kval Eller så går de till final, så har det sett ut Det finns ingenting mitt emellan liksom. Det är liksom aldrig att man, man är med och kämpar och man kanske går till semi Och är på den nivån och ligger på över halvan i tabellen Utan man, man är liksom Så att visst det är, klart att man, det är klart att man ska ha krav Och man kan ha förhoppningar Och det är det fansen är till för men, Och det är klart
1: jag, Det är mycket roligare att skriva
7: när de, Som 2017 när det final Än att hålla på att harva I, i, i de här regionerna När de åker ut mot Örebro Eller får kvala mot HV Det är klart det är roligare när det går bättre Det tycker vi också Men det, det är ju samma jobb som ska göras liksom Från alla håll
3: Ja men det är så klart Det är ju det är roligare att bevaka slutspel Än kval Också
7: Ja jag är Gladare jag spelare jag... i alla fall att prata med ja.
3: Lite mer mediavänligt också kanske Ja en Jag tänker vi går vidare till Vårt SDL-lag som Vann Serien med råge Om jag får säga så Och hade en väldigt fin, fin slutspel Den var sedan utslagen av Luleå i SM-finalen framför en rekordpublik i jävle Karin? Ja? Det här gillar du att prata om?
1: Uh, inte kanske att de torskade i finalen, men... Uh...
3: <laughs> men jag tänkte SD, <laughs> Jag tänkte damlaget.
1: <laughs> ja men jag har väl bra koll på, på, på det mesta uh, där. Och uh, um... Ja vad ska man säga det var ju i år det skulle hända jag hade ju tippat att de skulle ta guld i år och det stod ju fast vid hela vägen in i kaklet men men när man gör som man gör i den femte avgörande finalen då, då blir det inga guld och även om man kanske eller ja, nu, nu, nu förlorat man ju guldet absolut i den matchen men det var lite intressant så som Gloss, Henrik Glas tränaren som nu lämnar sa till Sasse efteråt att nej vi jag får ta på mig det här, det var, vi gick in med helt fel gameplan i den här finalen um, mm. för jag trodde nästan faktiskt att man skulle vara så pass bra att man nästan kunde ta dem i tre raka men 3-1 liksom på, på sin höjd men att, mm. att man skulle förlora, jag såg faktiskt inte det hända uh, så att det var en missräkning från min sida och uh, ett ja en missräkning från Brynäs sida skulle jag väl också uh, tro, de är väl också väldigt besvikna över det här
7: Ja, jag har aldrig sett eh, såna tårar som, som eh, efter femtefinalen. Maja det Persson, var, det var, jag trodde inte hon skulle överleva det där nästan. Det var hemskt nästan att se
1: Ja, det var hemskt hon faktiskt. jag var ja. otroligt
7: tagen och, och ledsen så att det var inte klokt.
1: Uh, jag tror, fick ju Börjes Halming Trophy här nu som bästa back, men jag vet inte hur mycket plåster på såren det är för att eh, jag eh, jag tror att det har tagit jättehårt på dem, de fick verkligen så leva en dröm där under några matcher och spela inför så här mycket folk eh, ja. och, och jag kan köpa någonstans att, att man inte kunde hantera det, för man har aldrig gjort det jag, jag, kan, jag kan tycka att det är väldigt synd jag kan tycka, jag kan tycka väldigt mycket saker om det men jag kan också förstå någonstans att det blir svårt mentalt. Jag har aldrig, alltså jag har spelat för kanske max 500 pers. Liksom, så att jag, jag kan inte säga, och då har det annat om fotboll. Liksom, så att jag kan inte säga att jag kan hantera det. Sen kan jag tycka om att stå i rampljuset för den annan femma. men jag ska inte prestera på min absoluta toppnivå. Så någonstans kan jag så köpa att det blev så här. Men samtidigt så. Det får inte se ut som det gjorde de första fem tio minuterna. Det får inte det. Oavsett hur nervöst du är så får du inte göra det. Det är väl det jag också vill ha sagt. Att man får inte slå sådana misstag som man gjorde när man började spelas friläge bakåt så att Luleå får och Det får inte hända. Det får knappt hända i serie. Men det får framförallt inte hända i en avgörande semifinal för att då blir det inget guld. Det kan låta hårt, men ja, det står
7: jag för. Ja. De klarade ju inte förväntningarna helt och fullt varje och och Luleå de hade ju gjort alltså de spelade ut Luleå så totalt i match 4 där uppe 7-2. Ja, men det blev ju också någon slags räddning för Luleå för de förstod ju att oj nu, nu ligger ju all press på Brynäs. De kommer att få det kommer att vara nästan 8000 på matchen. De, de, de vet att de är egentligen lite bättre än oss och vi vet det också men det är just det som de vann på att mm. de kunde spela liksom mycket smartare och på sin mm. rutin och eh, liksom.
1: Att man har varit men, vin, vinna på, bra på bra. att
7: brynet nog vanövös, att,
1: mm. Exakt. Och, och
7: att de hade så mycket förväntningar på sig.
3: Mm. De sa ju det inför finanien också, Lulio att jag bryr favoriter, men vi har ju erfarenheten och rutinen.
7: Mm. Mm.
3: Och då de, kände ju verkligen som att de körde på det. Ja, men, så här var.
7: Ingen hade ju. Liksom, även Luleå hade ju Jättemycket folk på den fjärde matchen När de kunde säkra det på hemmaplan Över 5000. Mm. Men ingen hade ju hängt Luleå Om de hade inte vunnit Match 5 Så de, mm. <laughs> Det fanns inte alls de förväntningarna Utan eh, Så de hade ju Tyckte ju det var jättekul att komma hit Och liksom Förstör, klassisk idrotts ja. Klassisk maner Så att säga Det har ju hänt mm. många gånger för i historien Att det har blivit där Ja precis
1: Ja jag känner till ett lag som heter Bryna som ska komma upp till omförsvike 99, det är något du känner till så alltså. Ja då Ja
7: och, och, och samma Brynäs gjorde samma miss hemma 2017 när de skulle stänga mot HV. Just det. mars 6. Och då var det var också 3-0 efter 10 minuter till, till gästerna.
3: Ja, fruktansvärd match.
7: Grejen var ju att då hade Brynäs en chans till och var ju väldigt nära att, att vinna sjunde matchen. Men nu hade inte Brynäs damer någon, någon fler chans den här gången. Nej.
1: Nej äh men det var, det var faktiskt väldigt synd Och sånt här superläge liksom Att, att ta över tronen på damsidan Det är, jag vet inte riktigt Alltså inte med de här förutsättningarna liksom att, att just möta Luleå som är de stora rivalerna Och på hemmaplan och inför så här mycket folk Och alla liksom parametrar stod ju rätt De enda som inte lyckades liksom man säger man på man capitaliserar säger man på engelska jag försöker inte vara internationell jag kan man inte riktigt hitta på något bra svenskt ord för det men att Kapitalisera. man inte capitaliserar ja men precis förvalta det läget ja, som precis. man faktiskt
7: ja, så att,
1: eh, frågan är att man får en sån här som liksom, möjlighet igen att man kanske att man kommer fortsätta finnas med här i, i i toppen i STHL det är jag ju övertygad om eh, det här är ju liksom inget ingen så här, en gångs för två gångs före till så eftersom det var silver i fjol också men, men med, med, alla, med alla som sagt, alla, alla de här parametrarna som jag precis rabblade upp, frågan om man någonsin får ett sånt superläge igen, det får vi väl se
3: Hur mycket betyder det att Lars Stahlder fick vila två matcher? Jaha ja.
1: Nu vann inte. de i
7: en av de där matcherna hemma som hon inte var med och eh, gjorde en ganska okej okay insats då den där, När de blev avstängd några timmar innan, då vann mm. de den på ren ilska nästan att vi ska visa dem ja. eh.
1: det som, alltså, man, ingen, kan, ingen kan kritisera Lars för att inte vara liksom en, en, en ett superproffs ute i fingerspetsarna men med det sagt också så har hon en tendens till att försvinna i matcher där det betyder som mest. Det såg vi även. Hon gjorde ju bara hon gjorde två mål i slutspelet i fjol. Och det var två mål i samma match varav ena var i öppen kasse. Och det, det, liksom, det spelar liksom ingen roll att hon gör 89 poäng i grundserien. Jag tror att hon rent ärligt skiter i det också för att hon hade äldre liksom, avgjort... Tänk om hon hade satt friläget efter 23 sekunder. Då hade, då hade Brynäs firat på torget dagen efter. Men gjorde hon inte det. För att hon har en tendens till att inte kunna leverera när det gäller som bäst. Och det säger jag med all respekt för henne. För att jag beundrar den idrottskvinna hon faktiskt är. Så, men, men det är väl hennes nackdel. Som sagt att hon inte riktigt kan leverera när det, när det betyder som mest. Kolla, kolla på Vivi Weineke och Nora Toulouse i och De som bar Luleå genom hela finalserien. Ja, de, de gjorde vad det som behövdes.
7: Mm. Och sen ska man ju veta att hon får ju en helt annan eh, bevakning på sig och eh, eh, ja, alltså Luleå är, är ju ändå så pass skicklig att de är så medvetna om att vi, vi ska försöka stänga ner henne så mycket vi kan och, och försöka rätta upp henne så mycket det går och eh, göra vad vi kan för att stoppa henne och då, då tappar hon det lite grann, det märks ju också.
1: Mm, hon har ju mycket humör eh, oh. på det sättet liksom. Men sen tror jag att det också har betydelse För det pratade vi också om jag att det Betydelse för Josefin Bovängs På Weng, För att hon försvann ju helt i några matcher När hon inte hade Stalde med sig Och sen kom Stalde tillbaka Och helt plötsligt gjorde Josefin Boväng Åtminstone mål i fjärde finalen i alla fall ja. Sen lyckades inte hon heller speciellt bra i, I finalserien så att...
7: Nej, men Det tror jag att hon påverkades nog Var någon den som påverkades mest Av att inte ha, ha lära med sig där. Precis det tror jag. Så hon
1: på visst påverkades mer än vad själva Brynäs gjorde. Typ så. Ja. Mm.
7: Och det är klart att då det är avhängt också på hur det gick då, eftersom även på ja. är ju spelare som gjort mycket poäng och så. Men.
5: Mm.
7: Ja, nej, det, det, annars tycker jag det är intressant att fundera hur den här publik, den här, eller det här intresset som väcktes. Var för att det blev som det ofta blir i jävla och kanske på andra ställen en grej att man. åh, det här ska vi gå på, det här är en grej nu nu. Och så att man suktar efter, någon får man framgång för Brynäs Och plus att här i laget, var utslaget. Eller vad tror du, Karin? Kan det komma lite mer publiken snittet som var 153? Jag säger inte att det ska komma åskådare i tusentalen en onsdag kväll mot SDE, men kan det liksom ändå komma kanske. en några fler hundra på matcherna i serien också Framöver, Ser fel, har de fått faktiskt. några nya fans Så att säga, som inte har sett alltså, det tidigare.
1: Jag vill ju vara optimist och tro det Men samtidigt så är jag ju även realist Jag har ju sett Vi har ju sett det här tidigare När juniorerna, när J20 till exempel har spelat final Då kom det också 4-5 tusen På någon avgörande final som, mm. och, och sen var det fortfarande 57 som kom när serien drog igång igen Så det är klart att jag tror väl kanske någonstans att ja, men kanske på premiären då kanske det kommer 327 personer eh, men en, ja som du säger en onsdag mot SDE hemma eh, 19.00 i Moniton liksom, då tror jag ändå att det är jag och några farmödrar som sitter där igen liksom, så att, eh, mm. men eh, motbevisa mig gärna alla som har upptäckt det här nu jag hoppas verkligen att det är så här. För att jag tänker, för jag, det pratade vi mycket om också eh, när jag var där att det är lite här man bygger liksom idoler och förebilder att små kan också se att shit fan titta jag kan också spela för så här mycket folk och nu vill jag också gå på hockey. Så att jag hoppas någonstans att det är väckt intresse hos små tjejer framförallt som, som kanske hittar ett intresse för hockeyn och får nya idoler och förebilder. Och det, jag såg en intervju med Henrik Glas här att han var stolt över att nu är det nästan lika många tjejer som går på liksom tjejhockey som går på pojkhockeyn eh, som mm. kids liksom och det är ju fantastiskt i en hockeystad som, som jävla är vare som man vill eller inte
3: mm. Ja för det, jag, för det jag tänkte på den matchen jag får flicka in lite eh, var ju att eh, jag ju när jag började, jag freelansade OCR för tio år sedan typ, ish eh, och fick ju skriva lite om damhockeyn där och jämför man med hur spelet var då och tittar på idag så har ju blivit så avsevärt mycket bättre. Det är ju mycket roligare att titta på damhockey idag. Det är ju en helt annan fart och teknik. Och ja men allting har ju blivit bättre. Så det jag fastnade i när det var de här stor, stora publiksamlingarna var ju att jag hoppas att de som kanske har varit lite fördomsfulla mot damhockeyn ändå fick upp ögonen. För att det har faktiskt skett en rejäl utveckling.
1: Det är ju för ja. att förutsättningarna har förbättrats utanför isen, du, så är det ju, eh, ja. ska du köpa din egen klubb eh, och liksom jobba 100 då är det inte jättelätt att bli en bra hockeyspelare, men får du alla förutsättningar, de har ju samma nu, herrar och damerna, samma avtal med Bauer eh, så, så att de får ju exakt samma förutsättningar, alltså de kanske inte nöter ut sju skridskopar som Niklas Danielsson gör på en säsong, men de får ju ändå liksom, behöver liksom inte gråta när de har sönder sin sista klubb som, som det var för faktiskt 5-6 år sedan mm, det eh, Och då, är det ju, då genererar det i sin tur en större professionalitet hos, hos spelarna Och då mm. kan även idrotten utvecklas Så det handlar om, det handlar liksom om flera olika parametrar även här mm. Mm. Eh, och, men, men absolut, men kolla vilka, vilka spelare man har fått in också Det går liksom inte att jämföra eh, no offense Kreti och Pleti, för några år sedan liksom jämfört med, med nu eh, mm. vilka fullbrots det faktiskt är eh, och att de mm. får förutsättningar att faktiskt träna liksom, till och med förmiddag eller ibland åtminstone vissa dagar dagtid och inte så här, 23 och 30 eh, i v liksom mm. Mm.
7: och det var liksom ingen snack om att det var flyg till Luleå som gällde och sådana nej liksom, visst och... Bra förutsättningar. Men jag håller med dig, Viktor, du säger att det blir bättre. Men det jag, för jag har inte sett så jättemycket damhockey. För några år sedan, då var jag på väldigt mycket damhockey. Nu de sista två åren jag har jag inte sett lika mycket. Men det jag ser det är som liksom spelmetodiken och mm. alltså, hur man bygger upp spelet. För 5-10 år sedan då. Då var den som kunde åka snabba skridskor eller den som var störst, den var också bäst. Nu är det Exakt. inte alls så. Ja. det liksom och det det jag också att till exempel Lule kunde stänga ner lära lite grann i finalspelet. Men man har en helt annan tanke, man, man, hur man tar in pucken i zonen, hur man, hur man liksom av spelmetodiken, alltså hur man spelar spelet i socker att det finns hela tiden en tanke med allting. Och det tycker jag är jättehärliga matcher att se. att Här finns det faktiskt en, en idé om hur man ska spela. Det är inte bara att kan du åka skridskor snabbt, då är det bra. Utan här, här är det liksom, det finns en tanke här tiden. Det tycker jag har, har varit jättekul att se. Och det hoppas jag det. Det kommer att driva på och, och göra att damhocken kommer att växa sig. För att Sverige behöver ju bli mycket bättre. Man har blivit otroligt omsprungna internationellt. Man var ju ändå för en 15 år sedan var man ju hypsad med det då, men nu är det helt... Det får man en fri plats i, i AVM ändå då för att Ryssland inte får vara med, men... men det hoppas jag att man tar hand och tar vara på.
0: Men å andra sidan, de
7: bästa spelarna... inte. Ja, några bukta svenska spelare har Brynäs och andra lag, men väldigt många... Det är också det som gör att... Det är en populär liga att spela i. Men många av de bästa spelarna är utländska, men... Det gör ju också, som du sa Karin, att det skapar också förebilder och idoler, vilket gör att man kan bygga på med många spelare underifrån.
3: En sista fråga. Henrik Glas som slutar som huvudtränare, vad har han betytt för Brynäs damlag?
1: Jag tror ändå rätt mycket. Jag gillar ju Henrik Glas för att han, han han kom ju liksom från här sidan, från här hockeyn och har liksom, det har inte varit något från hans sida jag har upplevt att det här är någonting som STH har kritiserats för liksom, rätt mycket det är mycket kompisrelationer eller till och med parrelationer eh, på sina håll och eh, jag tycker att han har kommit in och liksom, satt liksom, helt andra krav han, han pratar med dem på ett annat sätt han, eh, ja, men han, 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 han är som en manlig tränare mot manliga spelare, jag upplever jag som ändå liksom har varit på, på tjejsidan, jag har ju alltid velat haft alltså oavsett om det handlar om fotboll eller vilken sport det handlar om så jag har alltid haft eh, velat att tränare ska sätta krav och kanske liksom vara lite hårda eh, men, men det tycker jag inte riktigt har funnits i, i damidrotts jättemycket för att det är kanske lite känsligare nu kanske jag liksom är ute på jättetunn is här, men, men jag upplever det i alla fall att han har varit väldigt rak och tydlig och bra med, med, med tjejerna och kommit in med, med lite nya idéer och man um, ja gjort en kräft en professionalism av, av tjejerna som jag inte riktigt upplevt med, med tidigare
7: tränare. Mm. Jag håller med dig fullt ut och dessutom har de här spelarna eh, liksom du kanske var alltså, mottagliga för den typen av ledarskap mm. också. För Jag minns så väl när Åke Liljebjörn var tränare han hade jättesvårt Han visste inte hur han skulle bete sig Han försökte med, med liksom, komma från härhocken Och köra den stilen Men då var inte tjejerna mottagliga
5: Nej. Och så försökte
7: han bli lite, lite mjukare Och det var inte han Då blev, blev det bara ett stort Liksom stort med. Jaha av alltihop, man ska säga. Mm. Det var liksom ingenting av någonting Så att där Det tycker jag Du har helt rätt i att Glas har ju fört in mer professionell till också.
1: Mm,
3: absolut. Mm. Mm. Ja, det är ju synd att han, att han inte fick avsluta den här tränarkarriären med damerna, med guldet måste man ju säga.
1: Åh, även liksom.
7: Åh,
1: ja, även ja, det, det. Det har gått en vecka idag.
7: Ja, men att han var stor efteråt och tog på sig en del av, av ansvaret ja. och inte liksom skyllde ifrån så precis som Mikko Manner gjort för herrarna hela tiden, han har tagit på sig allting hela tiden och inte mm. inte gnällt på några spelare eller någonting utan och det där någonstans kan man genomskåda det till slut att det här, det är inte hållbart att tränars och tar på sig allting hela tiden men, men så länge det, det känns trovärdigt och det tycker jag, jag har gjort både på, för Mikko Manner och i synnerhet Henrik Klas då, då, då känns det bra
3: och med det så får jag ju tacka så mycket för att ni ställer upp på att delta i den här intervjun. Ja, ni har ju båda varit med några gånger och ni får ju, kommer ju nog få frågan och gästa igen om jag tror mig själv rätt. Så att, men ja, det är alltid roligt att höra era åsikter och analyser. Det är fantastiskt. Så tack så jättemycket så hörs vi. Japp, har du gott.
0: Har du har aldrig upplevt något liknande eller? Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska vi tillbaka med skiten.
3: Vi kliver in till vårt kära SHL-lag som kanske är den roligaste biten att prata om när det gäller Brynäs den här våren. De spelade i final som gick till en avgörande femte avgörande där Lulio det högsta strået. Fredrik, om du skulle analysera den här finalen?
4: Ja, det blir ju lite av ett antiklimax hela finalen tycker jag. Till att börja med, jäkla synd att det blev som det blev för det är lätt att använda den här, eller den här liknelsen igen men jag tycker att den passar väldigt bra in på att när Brynäs steppar upp och har sin bästa version av sig själva då är man STHs överlägset bästa lag. Ehm... Men deras lägsta nivå, ja man vänder på det. Brynäs högsta nivå är så hög. Lulios lägsta nivå var mycket bättre än våran lägsta nivå. Så kommer vi inte upp i vår egna potential. Då krigar Luleå ner oss. Och det var det som hände i tre av fem matcher. För jag tycker ändå att två matcher var som man vann var det en tydlig fördelning och rättvis vinst. Så jag tycker också att det är rättvist att den här matchen gick till fem. Men där kommer Brynäs återigen inte upp i sin egen potential och då
3: glider Luleå iväg med det. Mm. Jag tycker att Luleå vann den mentala kampen. Helt ja. klart. Uh, jag tycker att uh, Luleå sa ju det också inför den här matchserien att jag Brynäs är favoriter men vi har rutin och erfarenhet. Verkligen. Och uh, visst, det är jättelätt att efterklok så att, uh, jag ska inte gå med släggan för hårt. Men jag kan jag blev lite irriterad då och jag blir lite irriterad på det nu eh, när Brynäs gjort, gick ut med den här serien Resan mot första guldet. Ja. Eh, som var lite som att man tog... Alltså det var... Man gör inte så, känner jag. Det är så att Brynäs har inte vunnit någonting. Det var inte, resan var inte ens klar.
4: Nej, eh. Nej det är en sån serie man spelade in under slutspelet men släpper efter.
3: Ja, exakt så. För att nu kändes det som att de, de la ut... Jag vet inte om det var fem delar kapitel, jag vet att det fanns ett kapitel 5 i alla fall. Mm. Jag slutade titta på det där för att jag tyckte att det bara var irriterande när man körde liksom, ja men så vår resa mot gulden som vi inte ens har tagit den mm. och det, någonstans blir det så här. Äh, ni har inte vunnit någonting än och man vann ingenting heller. Nej. Äh, Dumt gjort.
4: Ja det blir lite dumt för jag menar även vi i vårt senaste år 99 när vi ändå förutspådde hur vi trodde det skulle gå i den här eh, finalserien så, så tog vi ut vinsten lite i förskott och sa att vi tror att vi tar hem det här men vi är, jag menar vi är Brynäs podden, vi, såklart vi kommer se det med Brynäs ögon och vi, vill ju, vi är ju fans till grunden. Vi är inte Brynäs egen organisation där ska man inte jobba på det sättet.
3: Nej, men jag trodde att Bryn skulle ta det här inför finalen. det trodde oh, dude, jag. Ja, ja, men det, det var ju, det vart ju lätt uppenbart att eh, var hade förberett sig på ett mycket bättre sätt. Mm. Eh, Bryn, visst, man kan också prata om... Eh, alltså, fantastiskt måste jag ändå säga att vi har ett publikrekord i STL STOL. Ja, som typ inte kommer. Ja, Som jag kan nog nästa våga lova att det kommer inte slås för sig på mycket, mycket, mycket länge.
4: Nej.
3: Och eh, vilket är jättehäftigt, men det är klart att jag tror att Brynäs-spelarna inte alls, vart ju nog bra påverkade av det. De var inte alls vana att spela inför sån stor publik. Nej. Samtidigt så tycker, kan jag också tänka att Luleå-spelarna är nog inte så vana alla gånger att spela inför en sån stor publik heller. Nej. Eh, kanske lite mer ut i, men en sån stor skillnad tror jag inte det var. Nej, nej, nej gud,
4: nej. Så många får man inte in i Luleå-arena.
3: Nej, och liksom så här. förstår jag att det är lite skillnad att vara på hemmaplan och borta bortaplan när man är i sådana här lägen också. Mm. Det är ju klart, det är... men nej, och jag vill inte skylla på att man inte hade varit stald i två matcher heller. Det var inte där man förlorade matchen, eller matchserien ska jag säga. Utan jag tyckte Luleå var mentalt bättre inför ja. den här finalserien och det var det som gjorde att de vann.
4: Ja det blev lite för mycket individuellt så tycker jag ändå att vi hade högre skicklighet över hela laget men, men det var också individuellt för man kom inte ihop riktigt som det laget man behövde komma ihop som för att ta det gemensamt vidare det gjorde Luleå där Så det blir lite det jag jag vill inte heller skylla på att vi inte hade Stalder men hade hon varit med så hade vi kanske fått in något mer mål som gjort att vissa matcher kanske gått till förlängning eller vi kanske hade knypt en match eller någonting i den stilen. Men, men det, är som säger, det är inte det vi förlorade för hade vi gått ihop som ett lag och gjort samlat den individuella skickligheten till ett lagbygge så, så hade vi plockat hem det här.
3: Ja men det tror jag också. Så nu, nu gäller det bara att bygga om, bygga nytt. Försöka behålla så många spelare som möjligt.
5: Mm,
4: det ska bli väldigt spännande faktiskt. Det är ju nästan lika många på här sidan, på sidan som har utgående kontrakt. Så att där, där finns det ett jobb att, att göra och bygga ett nytt vinnarlag.
3: Mm, det känns ju som att ja, men nästa år kan, kan det gå. Ja. Eh, om de får behålla det gäller att de får behålla stora delar av truppen naturligtvis och såklart stärka till. Eh, Brynäs var ett annat grej som var väldigt dåligt i den här säsongen var ju powerplay för Brynäs damlag. Mycket. Eh, Försvarspelet tyckte jag inte funkar alla gånger heller. Nej. Eh, så att det är mycket som håller på som behöver förbättras och sen så ska ju det till en eh, nya tränare på damsidan damlaget också. Precis. Så att det kommer att vara mycket förändringar där också. Så att det känns ju som att nästa säsong, 2022-23 det känns som att det blir så här helt, helt nytt Brynäs som kommer gå ut. Ja men det tror jag. Det kommer att vara. Det kommer vara en förändring för, för alla involverade
4: och förhoppningsvis så ser vi tydligt att det är en förändring till någonting bättre för nu har man ju ändå erfarenhet av, av att spela finaler och det det tror jag tror alla som signerar ett kontakt med Brynäs nästa år kommer vara medvetna om att det är nästa mål igen och den här gången är det att knipa i finalen.
7: Samla till eftersom försvar, Jakob Silverberg. Men, men vilket mål han gör! Vilket mål han gör, Jakob Silverberg! Nu har han gjort flest mål i en SM-finalserie SM i ett SM-slutspel genom
0: tidigare. Men vilket mål han gör! Från i gestans, det går inte! Han gör mål!
3: Ja, då kan vi väl ändå avslöja att det var ju så att jag fick ju sitta och prata med Mikko Mannner.
4: Ja, verkligen spännande.
3: Väldigt rolig intervju måste jag säga och eh, höra lite hans tankar kring den här säsongen, hur det har varit och eh, framåt. Eh, men jag ska tillägga att den här intervjun gjordes exakt en vecka efter att Brynäs hade åkt ur. Så att det är lite vi pratar om som kanske är lite preskriberat nu när det kommer till sillynheter och så vidare. Mm. Uh, och, men uh, i övrigt så är, uh, handlar det ju mycket om säsongen och framåt. Så uh, jag tror ändå att det kommer bli rätt intressant att höra på vad Mick och Manner har att säga. Det brukar ju vara det oavsett vad han har att säga.
0: Mm. Så att jag tänker att vi drar igång intervjun på en gång. Jag upplevde och upplevde att är en jävla skitregel. Vet du fan som har kommit på de jävla reglerna? Fan, ska de kunna göra mål när man har en utvisning eller?
3: Ja, då sitter jag på länk tillsammans med Brynäs huvudtränare Mikko Mannner. Varmt välkommen till Brynäs podden.
2: Tack så mycket.
3: Det var nästan exakt en vecka sedan som er säsong avslutades. Nu när vi spelar in den här i intervjun. Hur har det varit de här dagarna efteråt?
2: Ja, första dagarna det, det är bara äh, lite sömni och sådana att, att det, det är svårt att, att äh, förstå att, att det finns ingen nästa dag, dag som hockeylivet kvar. Och, och, men nu, nu har jag resat tillbaka hit i, i Finland i Vasa förra fredag och nu har jag bara tagit lite semester lite lugnt och, och laddat för mig att... att Nästa söndag åker till första VM-lägret med finska landslaget. Så Först det var lite, lite, en liten man, överraskning till hela kroppen och, och, och huvuden när säsongens slutar. Men nu det börja vara lite, lite bara och, 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 och försöka vila och ladda upp igen.
3: Jag tänkte vi ska gå lite in på säsongen som varit. Men vi backar bandet innan säsongen, när du kom till Brynäs för du kom ju till en förening som hade haft det väldigt trassligt väldigt många mörka rubriker runt Brynäs och det var många som lämnade föreningen sen kommer du in hur var det att komma till Brynäs där och då?
2: Ja, men det, det var mitt nästa steg som tränare drömmen att få, få göra det här arbetet i utomlands och Sverige SHL var en såna äh, målsättning i framtiden kanske jag kan prova att kan jag kan jag vara en tränare där och jag, jag, jag vet att det har inte varit många finska tränare sista åren i, i SHL så när Brynäs frågade mig så i det här arbetet om du säger många gånger nej så ingen frågade dig efter den så, så det var en lätt val. Jag, jag tänkte inte så mycket att vad har hänt i, i Brynäs. Jag bara vet att det var stort ära att få vara med i SHL och sådana legendariska klubben som Brynäs är. Så det var ganska äh, lätt för mig att komma in när det har varit lite turbulens.
3: Mm. Och vad, vad är din bild av Brynäs som förening idag?
2: No, det är så, så att alla har samma äh, man, äh, viljan att att äh, vi människor in i förening, att vi börjar må bra och när vi börjar må bra och vara stolta över vad vi gör och uppskatta varandra. Vi vet att den viktigaste saken sen är att, att äh, vara bra där, där inne eller in på isen, in på isen och, och, och få det där härlaget och damlaget äh, Spela bra och tävla där, där med, med, med hortin in i medaljerna och så och, Men samtidigt, jag, jag säger att vi är på rätt, rätt, rätt väg hela tiden och det ser, det ser bra ut nu.
3: Uh, och jävla som stad, hur trivs du den?
2: Ja, kanon, bra stad och alla... Uh, uh, behöver ingen bil, du får cykla cykla, ishallen är bra och området där är riktigt vackert och, och, och sen folket vill att, att Brynäs är någonting speciellt stora där så, så det, det är nära att få vara med men samtidigt, jag vet att jag har också ansvar att det är inte bara att, att, att uh, göra ditt arbete du måste också lyckas, lyckas bra att, att hjälpa Brynäs i en till toppen.
3: Och eh, om vi tittar på säsongen som har varit nu då. Brynäs eh, slutar ju tionde placering och tar er till åttondelen där ni förlorar mot Örebro. Bäst av tre. Eh, hur skulle du beskriva säsongen?
2: Uh, vi, vi började spela jättebra men vi fick in ingen resultat. Motståndarna var lite för effektiva mot oss. Uh, Sen kanske vi spelar inte så bra men, men vi hittar själveffektivitet och börjar spela lite bättre defensivt och börjar vinna matcherna. Men, men om, jag, om jag ser stora bilder, kanske vår placering se mycket av vår säsong. Det, det var bra stunderna men inte tillräckligt bra. Att det, det, vi tog en steg uppåt men samtidigt det är svårt att kliva direkt till bara en toppenlag. Uh, och den sista matchen mot Örebro var kanske en, en, en bild av vårt hela säsongen. Att jag tyckte att vi faktiskt spelade ganska bra. Vi hade jättebra möjlighet att vinna och gå vidare. Men vi, vi, vi lyckas att förlora den matchen. och Många matcherna hade vi lite likadan bild här säsongen men... Men det var inte många matcher, vi var jättemycket dåligare än motståndare. Så jag är stolt över laget att vi kämpar. Vi var väl beredda för varje match och alla spelarna jobbade riktigt, riktigt hårt hela säsongen. Många många fysiska fysiskt spelmässigt lite bättre än i början av säsongen och, och sen när vi hade hårdaste momentumerna i, i serien efter den där bortaförlust mot timro så hittade vi en riktigt riktigt ö, fint väg att vinna nästa fyra matcher fem och det var mentalt psykologiskt starkt från laget som har varit i kval förra året så jag måste vara ö, tacksam och nöjd hur vi spelade men jag visst vill, vill vi som tävlar hårt och vill vinna så vill vi ta nästa steg nästa år. Men vi vet samtidigt att det är inte är enkelt.
3: Ja, precis, för att man blicka framåt. så här, Vad är det som fattas i Brynäs som du ser det? Vad är, det liksom, vad är nästa steg för föreningen att ta för att man ska börja klättra?
2: No, det är kanske den kurre Inström när han kom till Finska landslaget 95 att jag alltså finländ var första VM-kuld med kurre eftersom dom har varit nära så kurre så att jag, alla sakerna lättar betre. Jag tror det är den där alla villat du är snabb upp i toppen men du också vet att att ta långt och detta att titta du kan inte husa man du kan inte synda översmo stegena när du byggar huset eller, eller växer någon blomma. Du måste ge blommavill. Du måste få äh, ljus och vatten. Och liksom äh, inte, inte på en gång. Man lit, måste ha tid och, och, och en äh, på en sak. Så, så det är lite samma med, med Brynäs att vi behöver bygga upp lite bättre lag. Sen måste vi tränarna göra vårt arbetet och känna oss lite bättre nu så äh, försök få en taktisk och, och, och teknisk spelet lite bättre. Och sen hela föreningen, nästa steget, äh, lite renovering där i omlänningsrummet att spelarna har lite bättre platser där. Och sen att hela föreningen vill lära känna oss lite bättre och, och Kanske vi får mera folk bakom oss och få, få, få lite ekonomi i och Att vi kan tevla mot de som tevlar i samma placering som vi. Allt, allt som händer med resa, hu, hu planerar vi resorna borta, matcherna när bo, Sverige är långt lång lantso. Så. så allt sådana saker som tillhör en, en professionellt sporten och samtidigt viktigaste sakerna att hela föreningen må bra och alla uppskattar sig och alla respekterar varandra. Så de sakerna måste vi bara äh, ta en, en liten steg till och, och samtidigt njuta av den där resan hela
3: tiden. Mm. Brynäs skulle ge in tidigare slutspelslagen i det vi folkmung kallar för sillicism. Där sportchef Johan Alsén får ju höras väldigt mycket i diskussionerna. Men hur, hur aktiv är du och hur tät jobbar du med Johan Alsén kring alltså jag tänker förlängningar och nyförvärv och så?
2: Nu för tiden, allt, alla vad vi gör är samarbete. Vi som tränarna och spelarna som spelar. Vi är samarbete och samtidigt vi tränarna och Johan, vårt ledare, alltså cheferna, vi tillsammans bygga upp laget. Så det blir ingen spelare som Juhan paratain eller Mikko bara vad in. Det är så många olika, olika tankar bakom en spelare som vi vill ha. Det måste vara ekonomiskt. Sen måste han fatta vara bra människa som vi vet att karakteren ger extra till. Och sen, ja visst spelmässigt också, du måste vara rätt ålder och rätt kunskap, att du kan hjälpa laget. Att, att vi, tar bara, vi tar inte bara namnena in, vi måste hela tiden fundera att om, om vi får han, vad gör han till laget? Vilken roll han har? Har vi bra i laget? Vem ska, vem ska spela den där platsen om någon blir skadad? Så det, det finns mycket, mycket saker. Och sen alla lagerna tevla om bra spelare. Så, så det är inte enkelt, enkelt att bygga upp laget. Men det är viktigaste just nu att vi får bygga upp lite bättre lag som förra året. Sen har det också möjlighet att bli lite bättre.
3: Mm. Är det någon lagdel som du specifikt anser att Brynäs behöver förstärka?
2: Uh. Ja vet äh, lite, lite alla vi måste vara vite spelet om mål och och stoppa att de gör mål så viktigaste spelare i laget är målvakterna. Det är den första saken vi måste ha liksom bra på. att vi har starka målvakt sedan sen kommer man bli de center första packarna. who specialteams special teams funka hur får vi vårt powerplay vara mer effektivare och såna sakerna börjar man bucka så, så kanske där är den största saken att, att hitta rätt målvakterna och sen äh, få den lite förstärkning till den äh, specialteams teams -saken.
3: Och äh, Veini har ju blivit väldigt äh, folkkär bland brynäsare det är många som vill behålla honom förste dialog Ja. Oh.
2: Ja, vi har dialogjat sen när Veidi Braja havarir mekani Kärpatso. Så. så vi har bra dialog och, och han lyckas spela en efter november. Han lyckas spela bra Så så vi vet, vi vet att Jenna han och vi får se hur hur det blir med han.
3: Mm. Du upplevs ju vara en väldigt ödmjuk och karismatisk ledare. Men det sägs ju också att du är rätt bra på att höja rösten i båset under match. Stämmer det? Ja,
2: det stämmer. Det stämmer, man är... Man... Jag hoppas att alla, alla, alla kan vara vad de är. Liksom alla olika rollerna är, är upptagen. Du, kan, du måste vara bara vem du är. Jag visste alla måste bli bättre vad de gör. Men, men om du har. hur säger man om du har uh, om du kan tänka att du behöver inte vara rädd att höja upp rösten eller sånt så sen kan du kanske få mer av din kunskap. Men det menar inte att du kan vara en tränare som säger ingenting och kan vara riktigt, riktigt uh, framgångsrik. Men sen du kan vara också tränare som lever med spelet, med, med, med mycket känslorna. Så jag är kanske mer såna tränare som lever mera med i spelet. Men sen samtidigt kan, kan jag vara, ö, jag är inte såna att jag efter, efter matchen att det är någon annan fel. Nej, men jag, jag lever mycket med spelet. spelet. Jag är liksom riktigt passionerad bakom bänken och många gånger lite för, det kanske går lite över också men, men jag kan också lyfta mina handen upp och be om ursäkta om, om spelare om jag, jag blir för, för stressig eller, eller, eller skrika för mycket, mycket. Men som tränare, som spelare, jag vill också försöka bli lite bättre hela tiden lära för livet jag har en bra mentor som hjälper mig med mina, mina frågorna, frågorna och stödjer mig och jag, jag tänkte att jag har tagit en steg steg framåt förra
3: säsongen ja, för jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte fråga dig där hur du skulle beskriva din coach stil, om du har någon filosofi bakom hur du coachar ett lag
2: och filosofi är den där att jag lever med laget jag äh, jag kräver mycket från spelare men jag äh, respekterar varje spelare. De får göra misstakena när de stannar in i ramen som vi alla har. Jag är ärlig mot alla. Alla spelare måste göra samma arbete som är in i ramen in i vårt strukturen. Men sen in i strukturen får de vara sig själva. Får de vara äh, den person som de är. Och sen jag uppskattar dem alla- och ha en dialog nästa dagen. Och de hårdaste sakerna för tränarna är... ge is och rollerna till spelare. Och du vill vara bra för alla människor. Och min filosofi är att jag, jag tror på godhet om, om människor. Jag, och sen... Jag, jag, jag älskar ishockey och leva mycket med det här. Jag försöker vara lite såna, en, en av de gänget. Jag är typisk, typisk äh, tränare.
3: Mm. Du har ju sagt flera gånger att det har, det har varit en dröm för dig att komma till SHL svensk hockey. Nu har du, nu har du en säsong som huvudtränare. Hur skulle du beskriva SHL som liga?
2: Oh, riktigt bra. Riktigt bra med allt, allt äh, svårigheterna. Vad finns där? Första, äh, det finns stora isytan som spelmässigt gör den riktigt intressant för tränare. Många olika identitet, taktiska laagenaha, har, många riktigt bra spelare, skridskostarka, skickliga, kampspelet hårdare i Finland. Sen fina ishallena, fina staderna, nya platserna, mycket folk i varje plats, den fan kultur som finns det är någonting speciellt att du kan riktigt känna sig att matchen är på gång. Sen uh, hela likans matchscheman är nästan perfekt. spelat tosta lödag så alla lagen får ladda sig och möta sig med samma förutsättningar. Att ingen behöver tänka att nu någon annan lag har spelat i går och du bara väntar dem. Så, och sen för, för alla som följer svenska ligan också, de de ser att lagarna har spelat samma, samma mängd av matcherna. Så det är lite lättare att också, också följa din egen lag och Och, och, och sen största saken, vad den, den finaste och hårdaste, är den att den ligan är öppet. Att varje år en ner och en upp. Och den ger den... Uh, riktig tävlingsmomentum till svenska hockey och det där för det allsvenskan också ser ut riktigt riktigt bra att många lagerna har möjlighet att nå sina drömmar och vi tränare måste också hitta vägen att, att hjälpa laget och spelarna ta hand om den stressen som kommer med att du kanske kan vara en lag som är där inni in i kvalstriden eller hur säger du? Men det är just sporten. Varför det är den tävlingen som vi har börjat som en ung unga tävla. Så den finns den tävlingen. Alla vill vinna. Men, men samtidigt du måste du också ha den andra sidan av slanten. Att någon kan vara sista. Så, så det, den svenska ishockey, jag tycker mycket om den här liten.
3: Jag vet, hur var det där på slutet? För det var ju Tight bottenstrid som brydde var var med i de sista. Månaderna den här säsongen. Hur var det där? Vart, och det är ju för det är också många spelare som du har tränat den här säsongen som hade erfarenhet från fjolårets kvar. Hur, hur var det i truppen under den här perioden när det inte riktigt var klart?
2: Nå, efter den där timromatsen, det var hårt och de matcherna vi förlorade hemma om Linköping Köpping, och den liksom borta. Vi gjorde nollmål där och, och den, just den där lagerna som var under oss. Slå, de slår oss. Så det, det, var, det var en stress i perioden. Men samtidigt där finns den styrkan. Och den gjorde vårt prestation ännu liksom det. Vi hittade vägen att vinna efter den timromatsen nästa dag. Vi hittade vägen vinna hemma Frölunda. Sen vinna vi borta Oskarshamn. Sen två gånger mötte vi Rökle och igen och Så vinna vi två av de tre. Så och sen fick vi liksom äh, vara säkert att vi är inte där. Den där femmatsens period när vi vann fyra. Den där var riktigt mental stark gjort av killarna. Speciellt de som har varit med förra året. Så det var en psykologisk stark som ger oss. Jag vet att den ger oss en liten liten äh, känslan att, att nästa år vi kan ta nästa steg. Du måste äh, hitta vägen att äh, vinna sådana svårigheterna in i säsongen de, som är psykologiskt äh, svårt. Och när du gör den så, så slapp, äh, släpper du av mycket energi och den känns jag i gruppen att, att, att efter den där Oscar som vinst hemma så det var mycket positiv energi in i spelarna speciellt. In i de som, som hade varit
3: med förra året. Mm. Jag tänker sen åttondel mot Örebro. Om du skulle analysera den lite grann.
2: Första matchen spelar riktigt bra 35 minuter. Sen de hade lite flut i deras målgörning. Sen andra matchen vi var bra. Tredje matchen vi spelade också bra. Två perioder ledde Men sen specialteams teams den där gången vi gjorde inte mål i PowerPlay, de gjorde fyra mot tre. Men i stor del, vi spelar att förlora. Att jag, jag måste vara riktigt nöjd med de två sista bortamatserna. Men jag visste vi hade möjlighet att vinna om vi skulle bara vara lite skarpare där i egen PowerPlay.
3: Men om vi, när vi blickar framåt ändå, för Brynäs har ju ett väldigt många kontrakt som går ut. Det låter ju som det, om jag ska tolka rätt nu på den här intervju så låter det ändå som att du, du är optimistisk när det gäller Brynäs och framtiden.
2: Ja, jag är riktigt optimistisk. Jag vet, vad jag vet att alla lagerna är riktigt bra nästa år. Äh, Ishockey-världen har lite förändrats här i Europa efter den där KHL, vad där? det finns många, många bra spelare där utanför kontrakt just nu så det är inte enkelt att bygga upp, alla, alla andra får också riktigt bra lag men, men den där energi och den där känslan vad jag kan liksom känna just nu i, i Brynes och, och i Gävle, runt Brynes så jag har en positiv känsla. Damena är nu tevla i hoppas de vinna och få den Game 5 hemma och publiken stödde dem bra och vi har fått mycket positivt stöd hela säsongen att bakom oss och så jag ser framåt att vi är på rätt, rätt håll men vi, vi måste nu fortsätta jobba hårt och, och klug och, och närma oss med värdena och, och såna, såna att kan ta det nästa steg men jag kan Sända någonting speciellt positivt runt Runes just
5: nu.
3: Ja, men det låter lovande. Uh, jag tänker att vi ska. Vi måste ju ändå nämna att uh, du vann ju OS med det finska landslaget. Uh, hur var det där borta i Kina?
2: Ja, no, det var en liten turnering mycket runt med den koronareglerna. Så det var en, hur kan man säga, en liten fängelse-tornament att, att alla ingen folk och sånt. Du, du kunde inte liksom ha sam, samma olympikkänsla som du kanske har utan corona. Men tournament var kanon äh, lyckat. Lyckas, vi lyckas bra. Finska lagen, lagen och, och, och rinkkena vi spelade var små rinkerna så vårt spelsystem och defensivt spel Ganska, hur ser man enkelt att göra det där? där och, och sen den där turnamenten också hade en, en stor uh, vändning eller turning point, hur ser man på svenska den? När, när, ja, jag har varit med ganska länge och vunnit någonting. Varje gång om du vill vinna någonting så du måste du uh, vinna svårigheterna. Du får varje gång problem i din resa. Du har aldrig vinnat, du bara vinnat. Så vårt, vårt äh, test kom där i, i Sverige-matchen när Sverige ledde oss 3-0 efter två perioden Där när vi hittade vägen att finna den där matchen vann vi vårt gruppen och gick igenom direkt till kvartsfinalerna. Där var den där testet för vårt gruppen. Men det var könt att vinna sen speciellt den där sista matchen när, när, när den känslan bara att vi riktigt bra mot Ryssland. Och, och det första OS-kult till finska, finska laget, polsporthistorie och ishockey, så det var något speciellt stå, stora ära att få vara med.
3: Ja, för hur det så? För att... Äh... Bara några dagar efteråt så var du tillbaka i Gävle igen. Uh, var det lätt att liksom sadla om och bli Brynäs-tränare igen efter att vi gjort en sån där historisk insats?
2: Och det var lätt att vara tränare men jag, jag kanske kom några dagar för tidigt. Jag skulle kanske vila några dagar därför det var alla de, de där tid. Jätteläck och mm. sådana såna också. Så jag kände mig inte, inte så... så. Normal hjärnan i första, första matchen. Jag skulle kanske ta en några dagar till en, en, en vila, men du vill inte vila, du vill komma snabbt och försöka vara där, där för laget, så. Men vi får direkt första matchen mot Linköping så. Jag hjälpte inte laget så mycket, så. Kanske det skulle vara, petrat vara bort, men, men du vet, du vill komma dit. Och, och, och för mig, det var jag visste kläder när jag kom in, men samtidigt äh, matcherna börjar så snabbt. Så. så jag kanske inte var i min, min bästa version av mig själv mm. Och
3: eh, idag så, du är i Finland nu och sen nämnde du att eh, inom kort så ska du börja förbereda dig inför VM, stundade VM som kommer. Eh, hur, hur ser det ut för dig framöver? Det är VM som ska spelas och... Eh, har du sommarlov i Finland sen eller kommer du tillbaka till
2: Ja Nästa söndag. Är jag bor här, här i Vasa. Så nästa söndag åker vi till första VM-läget. Vi har fyra veckor. Varje vecka någonstans. Första veckan går vi i Danmark och spelar två gånger mot Danmark. Sen andra veckan spelar vi här i Finland. Vi spelar mot Norge två gånger. Sen tredje veckan blir det en EHT-tornament i Tjeckien. När Sveits tar nu äh, Rysslands plats och sen fjärde veckan EHT den Stockholm Sweden Hockey Games och sen börjar börja hem VM i Tammerfors i ny arena. Så det är en, en speciellt äh, äh, ishockey-säsongen för oss i Finnarna när, när du har hem VM i ny rinken, ny, ny ishallen. Så, så nu, nu är det nu gäller den där och försöker göra mitt mit rollen där och hjälpa laget. Och efter den så kommer jag till juni, juni till, till Gävle och en vecka kanske där. Sen juli blir det sommarlovet här i Vasa och sen börjar ny säsongen med, med Brynäs. Ja visst äh, har vi koll på att när Brynäs börjar sommaträningen och vi har där kanumbra fysstränare Johan Holmström som har gjort hela säsongen bra jobb han har Han har största ansvar Med, med lagens träningen nu, nu på sommaren. Och sen ja Ari Pekka vita sen sen lite mer ansvar ansvar efter efter sommaren men ja vist evi medoxen nu är är byggla laget o värdina o tänka lite vort egen insats sökande lite
3: bättre. Mm. Nej, men för jag tänkte på det här, för att, eh, det är lite annat upplägg i Finland än vad det här i Sverige är. I Sverige har vi ju våra förbundskapten eh, och de är det på heltid eh, I Finland, ja, men som du till exempel, du, du coachar i Brynäs och sen så är du också assisterande i landslaget eh, Är du led i någon gång <laughs> under säsong? Om du förstår vad jag menar du, Är det lätt att få ja. det gå ihop så att säga?
2: No, vi, har, vi har också förbundskapten Jukka Jalonen som är bara där i finska landslaget. Och sen, sen vi har tränarna Vi kanske joppari i egen klubblag så det, det är bara en bra sak för finska landslaget att, att tränarna är med i varje dags arbete. Och sen, sen när vi åker dit så det är inte så hårt för mig när jag behöver inte vara den där killen som pratar med media och spelarna och ha på, på alla möten och sånt. Så det är ganska enkelt för mig att sen äh, också spara mycket energi och sen jag kan ha kolpo hela tiden hur ishockey ser i världen ut. Så också Brynäs och klubblaget var ja har varit så de får också... Mycket med när jag kommer till parka, så det är, den, det är en liten win-win-ställningen med, 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 med finska laget för mig och för Brynes. Så det är, den, en, det är ingen, det är inte okej okay, resan kan någon gång vara hård när vi var i China och, och såna jetlag men annars, annars det, det är, inte, det tar inte energi ut mig, det, tar, det bara ger energi mig och möjlighet att jag kan uh, utbilda mig att bli lite bättre tränare. Det
3: bästa av två världar inom hockeyn. Just så. Ja. Uh, tack så jättemycket Mikko och jag får önska dig all lycka till här under våren med dina uppdrag i finska landslaget. Och jag hoppas att du får en underbar hemma VM för Finland.
2: Jag alltid med i sakerna vad händer runt. Rune, tack för dig att du frågar mig.
0: Är det det som avgör tycker du? Ja, tycker jag tycker att 2-1 och vi har tryck och 2-1 är så är väger helt, men 3-1 är ju lite direkt avgörande tycker jag. Ja, och
3: det var väl allt vi hade att bjuda på det här avsnittet. Ja, det blev
4: ett mastigt avsnitt, jag hoppas att att inte har somnat bort redan
3: här. <laughs> Nej, det kanske var... Får se. Det blir långa avsnitt såklart, Men är det jubileum så är det jubileum så är Verkligen. det bara. Ingen är det att spara på kvitten. Nej. Kan du tänka dig, Nu är det liksom tre siffror framöver för oss. Ja. Ho
4: det, 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 det är helt nytt. Det, det är väldigt, 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 väldigt kul.
3: Ja, men det, känns, det känns riktigt så här: hundra en kommer nästa avsnitt vara. Ja, exakt. Ja, det är fint. Det är vackert. Eh, men vi kommer ju fortsätta den här podden vidare den här våren. Det kommer kanske bli mer silly season -snack då än vad det har varit idag. Mm. Och mer fokus på organisationen. Vi har ett, kanske ett årsmöte som, kom, som väntar runt hörnet. Det har vi. Eh, vi brukar ju hålla på fram till midsommar, som sagt. Men stort tack allihopa som har följt oss på den här resan. Och jag hoppas att du vill fortsätta lyssna på Brynäs-podden. Vem vet, kanske vi står där om några år och pratar 200. Ja, ja, ja varför
4: inte? Sikta, sikta högt. Ja. Vi lovar stort. inget, men... Det gör vi inte. <laughs> men också ett stort tack till, till, till alla lyssnare och alla som har medverkat i den här podden. Det, 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 det är vi som, som sitter och gnäller för det mesta när jag dåligt för Brynäs, Men det är ju faktiskt ett, ett lagjobb även det här. Det, det är många involverade och, och stort tack till alla.
3: Ja, precis. förhoppningsvis så kanske vi kan börja prata om positivt framöver nu då
4: mm. ja det får vi se, det tror jag ändå på
3: det kanske är det som är såhär hundrade avsnitten så här vi byter nu liksom från ja, ett knällt i hundra avsnitt så kan vi prata positivt i hundra avsnitt ja den, det skriver jag under på, jag är på ja jag är på också, toppen tack så mycket för att ni har lyssnat på återseende
0: Visst mål, för de, de ringer på nu ja, 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 men vis bara ja, ja, ja. inne, det, det har ju det prisna i någon mening visat. Ja, ja, ja. Men de ska ringa för säkerhetskull och här kommer Sören Persson ut och dömer mål ja.
5: Då är det bekräftat.